0: Willkommen zu DEFNA und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Czapitz, Holger
1: Czapitz. Episode 134, hm. lieber Defner, und die hm. Schweden haben meine Woche gemacht. Mit den Schweden. Alter Schwede! <lacht> ja, oh, 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 oh. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht die Corona-Politik, die ja gemacht wird oder irgendwas anderes, sondern ich meine den schwedischen Konzern Spotify. Der hat wohl in der vergangenen Woche so eine Statistik an seine Hörerinnen und Hörer rausgegeben und... Da haben ganz viele uns ihre Statistik geschickt und da stand dann drin, ich habe im letzten Jahr 3500 <lacht> Minuten Def und Shapes und bei einem stand sogar drin, ich habe fünf Folgen am Stück der Fnod Schäfes ja, gehört. Und, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn,
0: ja, ja. Wahnsinn Hat mancher mehr Zeit mit dir verbracht, als du mit deiner Frau vielleicht. <lacht> ja, ja ganz so das ist es noch nicht, aber äh, das war großartig und vor allem ja. das Tollste finde ich, dass viele äh, dies als Story geteilt haben bei Instagram. Mhm. Wenn das uns schickt, ist ja auch schön, aber schickt es den anderen, sagt es den anderen und begeistert die anderen. Das ist großartig, das in der Story zu teilen, ist wirklich eine super, mhm. super Idee und viele haben uns ja dann auch äh, verlinkt äh, bei Instagram und dann kriegen wir da auch noch ein paar neue, Folgen bei Instagram, die darauf aufmerksam werden, aber es ist toll natürlich und vor allem bei all denen, wo wir auf Platz 1 stehen, neben den mhm. anderen großen Stars der Podcast-Szene, wir auf Platz 1, nicht schlecht. Bei manchen sind wir auf Platz 2, Platz 3, da ja, ist gut, natürlich noch ein Nachholbedarf. Podcast, da kann man ruhig auch mal, die täglichen kann man häufig hören. Ja, aber als wir wollen Westen schon Menschen. die Number 1 sein. Ja, also Da haben wir schon für nächstes Jahr einen kleinen <lacht> Anspruch. Ja. Okay, nicht so wie Wir früher. wollen eure Nummer 1 werden. Nicht so ja. wie früher
1: immer die Commerzbank. Nein. Wir wollen Nummer 2 sein, alles so.
0: Nein, nein, oh, ja, Nummer wir zwei. Wollen nicht ja, nur der Meister der Herzen werden, wir wollen auch Sehr gut. der Meister werden. So, ja, okay. aber das ist großartig und ja, die spotify aktie hat sich auch. Die ist ja auch ein Podcast-Gewinner, muss man ganz klar ja, sagen. Ne? Wie mal sagen. Also
1: insofern, es hat allen genutzt. Also spotify, die haben das halt hinbekommen, dass sie nicht nur sich, nicht nur den Menschen, die dann gehört werden, Freude verschaffen, sondern auch noch dann Werbung für ihren eigenen Podcast-Service machen. Ach. Und Jeder will ja Podcast machen. Selbst Amazon will jetzt ein riesen Podcast-Investment über irgendwie 600 Millionen
0: äh, oder 300 Millionen.
1: Also das scheint irgendwie das goldene Zeitalter der Podcasts sein und wir mittendrin und, wir und, mit drin, und äh, wahnsinn, wunderbar.
0: Ja. Denn die Freude, die wir teilen, kehrt ins eigene Herz zurück. Altes ah. Gedicht, ja. Trifft auch dazu ah, beim wunderbar. Teilen. Teilen macht Freude bei Instagram. Teilt eure Podcast-Erlebnisse. Und Freude, die man teilt, ist nicht geteilt, sondern ist dann doppelt. Doppelt. Ja. Das, genau. das Einzige, was doppelt wird. Und das Einzige, was sich halbiert, ist das geteilte Leid. Ach. dann ist dann halbes Leid. Jetzt aber aber wir sprechen Weihnacht. heute über die Freude in diesen vorweihnachtlichen ja. Tagen und wir haben ja noch einen halben Adventskalender da rumliegen an mhm. Fragen und Antworten, <lacht> die heute aufgezehrt werden wollen. Wir gucken mal, wie aufgezehrt weit wir kommen. gucken mal, wie weit wir kommen, bis mhm. wir uns den Magen sozusagen verrenkt haben, verdorben ja. haben. Ja, ich habe mir meinen Magen ja verrenkt. Ich habe einen großen
1: Stollentest gemacht und habe dann so zehn Stollen getestet. Und was ich sagen muss, du als alter Sachse alter Sackse, mal
0: natürlich, wie ein richtiger Christ schmecken musst, ja. ne? Hast du von ja. deiner Kindheit an?
1: Das weiß ich. Der, ja. der echte Christstollen da muss Butter rein und da muss richtig viel Butter rein. Und dann kaufst du, gehst in den Laden. Kaufst, dann sind Stollen und da ist nur Palmfett drin und es schmeckt wie Palmfett und es ist wirklich, es ist, also ich, danach fühlte ich mich ziemlich kotzübel und ich weiß auch nicht, was ich mit den ganzen Stollen, jetzt aus der Stollen noch einmal
0: essen, das ist ja auch klar. Nein, ja? ich habe ihn
1: nur verkostet und es war ja. wirklich der von meiner Mutter, ist nur Platz zwei geworden. haben viele mich gefragt bei Instagram, äh, was sagt Mutter dazu? A, ist Mutter nicht bei Instagram und B, ist Mutter auch ein kritischer Geist, hat mich auch so erzogen und deswegen ist sie kann sie damit, glaube ich, auch leben. Wunderbar. Aber Nutzweise. wir schweifen vom Thema ab. Ja? Ach so, stimmt, wir wollten. Ja, äh, ja.
0: Da wollten wir noch über den Börsengang des Jahres des sprechen. Der jetzt, des Jahres, bevor wir stimmt. zu den Fragen kommen, wir, wir werden wirklich viel abarbeiten, aber ein bisschen, was haben wir ja gesagt, zu aktuellen Stollen so. und Börsenlage wollen wir schon, <lacht> schon auch verlieren. Ja. Und äh, ja. Also, das ist dein Börsengang, weil du hast ja Airbnb schon frühzeitig als Bulle immer wieder ja. geadelt und bitteschön. Ja, man muss sagen, es ist, es ist
1: wirklich eine der letzten großen plattformunternehmen die jetzt noch an die Börse kommt. Sicherlich wird es irgendwie auf anderen Gebieten noch Plattformen geben in der Zukunft, aber wenn man jetzt mal guckt, die Plattformen, die es jetzt gibt, da gibt es Facebook, Netflix, Amazon und jetzt eben Airbnb, so die Plattform des Reisens oder der, der Wohnungsvermittlung und die kommt jetzt an die, an, die, an die Börse und das ist eine der ich, wir haben jetzt drüber geschrieben bei uns im Internet Jahrhundertchance. Es ist eine wahnsinnige Chance, die sich jetzt nochmal bietet, da mitzumachen, weil Plattformunternehmen, das haben alle Anleger gelernt, ist so ein bisschen die Lizenz zum Gelddrucken. Und wenn man sich Airbnb anguckt, die haben einen Markennamen, der ist bekannt, die haben mehr als sieben Millionen Angebote weltweit, das ist mehr als irgendwie alle Hotels zusammen, also es ist einfach Wahnsinn. Jetzt muss man gucken, wie kann man da mitmachen? Und das ist ja eine der Hauptfragen, die jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts sich stellen. Mhm. Jetzt haben die ja schon im Vorfeld so ein bisschen die Spanne nach oben genommen, weil auch Airbnb festgestellt hat, da ist ein richtiger Hype drum. Und die wollten ja erst so 30 Milliarden wert sein, wollten so die Spanne zwischen 40 und 50 Dollar pro Aktie haben. Und haben sich gedacht, warum sollen all die Kunden von Goldman Sachs und Morgan Stanley, die ja diese Aktie zu diesem Preis zugeteilt bekommen, nur das große Geschäft machen und wir nicht? Und deswegen smart. haben sie die Spanne jetzt erstmal auf 56 bis 60 an gehoben, aber auch für den Preis, ob man das Ding dann nicht bekommt, wenn er am Donnerstag an den Markt geht. Man muss sagen, wir haben schon mal mit den Börsenbetreibern gesprochen, die Börse Stuttgart beispielsweise, die will sofort, wenn der erste Preis in Amerika in der NASDAQ mhm. festgestellt ist, mit einem deutschen Angebot dabei sein. Tradegate will das wohl auch. Lang und Schwarz hat gesagt, wir probieren das auch. Das ist ja wichtig für alle Leute, die Trade Republic haben, weil die nur bei Lang und Schwarz handeln können. Und dann muss man halt ganz geschickt mit einem Limit da reingehen. Und wir haben mal halt geguckt, wie so erfolgreiche Börsengänge gehen. Und meistens ist es so, am Anfang hat man erstmal so ein ganz Euphorischen Eröffnungskurs. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt zu 60 zugeteilt wird, am Mittwoch wird dann der Preis festgestellt, und dann gibt es am Donnerstag los mit dem Handel, dann geht die wahrscheinlich auf 100 erstmal,
0: und dann muss man halt überlegen, naja, so, 100 ist jetzt ein bisschen. Glaubst darüber. du nicht? Wenn die ursprünglich für 30 Milliarden kommen sollte, ich, ich merke hier schon eine gewisse Euphorie nein, des nein, Bären. Und da muss ich, das, 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 da da, das finde ich jetzt schon Wahnsinn. Ich, 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 ich könnte ich sage, mir halt vorstellen, dass sie so kommt. Ich sage Vorsicht. Vorsicht. Ich,
1: sag ich habe ja auch nicht gesagt, dass man zu 100 kaufen. Jetzt muss man ja. sich überlegen. Ja, ja, also klar, meistens geht so. Der erste Kurs ist der euphorische Kurs und dann muss man sich überlegen, zu was wird man die kaufen? Und ich würde jetzt einfach mal ein Limit reinlegen zu 78 Dollar. Ich würde sagen 78 also Dollar. Sprichst du sprichst jetzt von der Marktkapitalisierung nein, oder von 78 Dollar vom, Ach, Kurs. So, vom Kurs, vom Kurs, okay. genau. Von 78 Dollar würde ich so mein Hauptlimit reinlegen und wenn man unbedingt dabei sein will, kann man sicherlich auch, ja, muss ich dann in Euro umrechnen, wenn man es in, in, in Europa an der Börse kauft ähm, und äh, weiß ich nicht, wenn man unbedingt dabei sein will, kann man auch weiß ich nicht, was für einen Preis es ist es ist wahnsinnig schwierig und wahrscheinlich wird man, wenn man diese 78 Dollar find, als, als Kursding nimmt, wird man wahrscheinlich nicht zum Zuge kommen. Aber man sollte auf jeden Fall limitieren. Das Wichtigste ist, bei diesen Börsengängen immer limitiert, weil es gab, wenn man Snowflake guckt oder sonst was, da gibt es Ausschläge genau. und da wird man so schnell, kriegt man einen Preis, den man überhaupt nicht haben will. Und gerade wenn es auch in Deutschland dann gehandelt wird und ich weiß nicht, wie da sprunghaft die Kurse sind, also immer limitieren. Also wie gesagt, und, ähm, wenn wir jetzt ja. hier die Euphorie
0: des Herrn Schäpitz hören, dann müssen wir uns trotzdem äh, dann wieder äh, ernüchtern. Das ist jetzt plötzlich meine Rolle hier. Ist gut. Und sagen... Äh, FOMO, Fear of Missing Out, sollte auch hier nicht, äh, aber man sollte hier sich nicht von der Gier packen lassen. ja. Und die Airbnb-Aktie gibt es auch am nächsten Tag noch und mhm. die wird auch schwächere Tage haben, die muss man nicht in der ersten Handelsminute haben. Ja? Und auch wenn sie nach oben schießt, man das Gefühl, oh Gott, die geht jetzt immer weiter nach oben, äh, die hat auch wieder Und Es gab auch viele Börsengänge, Facebook zum Beispiel, die da erstmal abgeschmiert sind und wo man dann auch noch viel günstiger reingekommen ist, hinterher wieder, wo es immer wieder nochmal eine Einstiegschance gibt, wenn erstmal die ganzen, und es werden so viele Weil Airbnb ist einfach ein Privatanleger bekanntes äh, Unternehmen und alle wollen mit dabei sein, die schon irgendwo mal in dem Airbnb-Bett gelegen haben und finden das eine großartige mhm. Story. Das muss man einfach wissen und deswegen würde ich zum Beispiel auch wirklich verschiedene Dranchen machen und sagen, okay, wenn ich unbedingt hier, hier die Angst habe, dann mache ich nicht mehr halt ein Teil, meinetwegen ein Drittel dieses Geldes, was ich für, für Airbnb investieren will und, und, und gehe halt dann irgendwie damit am Anfang mal rein und dann versuche ich. Komm, sag aber, einen Kurs. Jetzt müssen aber. Keine Ahnung. Ich habe mich wirklich damit. Ich, ich beobachte das. Also ich, ich habe jetzt nicht diese Panik. Also wenn Sie ich so ich sagt, wie, wie Booking wäre würde Sie 75. Nein, aber ich kosten. muss jetzt nicht. Aber die, ich, ich habe wirklich die Befürchtung, dass da zu viele jetzt hier alle lauern und meinen, die müssen damit rein. Genau. Ich muss die nicht haben und schon gleich gar nicht am ersten Tag. Okay. Ja? Und dann gucke ich mir die an und äh, gucke mal ein paar Tage. Lass mal ein paar Tage setzen. Ich glaube, es ist wirklich keine gute Idee, am ersten Tag zu kaufen. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal. Aber so. Welchen Kurs ganzen, du nehmen? Welchen Kurs? Das muss man dann sehen. Ich ich finde, wo sich das einpendelt, ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich damit nicht so beschäftigt, dass ich sage, ich muss die Aktie unbedingt haben und ich würde einfach erstmal gucken, wo sich es einpendelt. Und wenn es mir zu so teuer ist, würde ich sie nicht kaufen. Aber ja, ich das glaube ist, das heißt, nicht zu am teuer ersten da.
1: Das ist ja das Problem. Das muss teuer. ich ja
0: erstmal gucken. Ich kann es nicht sagen. Also, du kannst, du hast sie ja einen Prus Kurs genannt, da kann man sich ja dran orientieren und. Äh, also 75 wäre,
1: wenn sie genauso wie Booking äh, bewertet würde. Da kann man ja einfach sehen, wenn man die die Zahlen sich anguckt und auch für dieses und für die nächsten Jahre und wenn man sagt, okay, muss ein Aufschlag her, kann man 78 nehmen. Ich würde meine Haupttranche zu 78 machen, würde dann vielleicht noch eine Tranche zu 85 eine kleinere machen, dann wenn man unbedingt dabei sein will, aber ich würde sie nicht zu 100 kaufen ich kann mir aber vorstellen, dass sie dass dreistellig am ersten, am ersten, mhm. ersten Handelstag wird. Das kann ich mir wirklich vorstellen, weil so viele Leute und auch so viele Good. Kollegen, die jetzt da drauf ja, irgendwann... Ja. genau, das, das ist meine große Sorge. Also ja. alle
0: stecken, das ist schon wirklich eine neue Markteuphorie mhm. und da muss man dann eher sagen, lieber einfach mal die Füße stillhalten. Ja, das würde ich jetzt mal tun und dann einfach mal vielleicht einfach wieder schwächere Tage abwarten. Wenn aber man
1: billigen, wenn man einen billigen pro hat, kann man ja einfach so eine Trophäen-Investment äh, machen. Sagt man, kaufe ich halt für 500 das, Euro mal zu einem hohen ja, Preis, dann habe ja ich es ja nicht. Und dann ich kann, kann ich nachkaufen diese, zu einem. Das meine ich mit diesem Preis. einen Drittel. Genau.
0: Aber äh, ja. wirklich nur, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, man muss, kann jetzt damit reden. Aber es ist, da wird man dann kein gutes Investment machen, mhm. glaube ich, am ersten Tag. Ich glaube, am ersten Tag ist es kein guter Kauf, weil alle, alle darauf lauern und das ist, mhm. die Mehrheit hat an der Börse immer Unrecht. So. Dass ich dich so ja, zurück gerade muss ja, man wenn hier der, die die, der, die der, der Bär euphorisch der, wird dann macht mich das immer skeptisch nein, ja? nein,
1: was heißt euphorisch ich finde halt das, ja, das ist war der, volle Euphorie. Der, der, der letzten Plattform der ja der eins der letzten
0: Plattformunternehmen ja das ist doch nicht das letzte Plattformunternehmen es werden noch so viele neue Plattformen kommen in der Zukunft also keine panik hier aber keine der panik. großen ja aber das ist jetzt nicht hier der, das letzte unternehmen die letzte chance des jahrhunderts eine aktie zu kaufen so klingt das nein also natürlich ja. nein lass uns nicht. mal wir müssen doch Fragen beantworten Gut. also wir haben jetzt hier kurz über Airbnb geredet. Ja. Und, ähm, aber, müssen, da, aber
1: wenn du jetzt schon die Stimmung ansagst, dann muss man ja sagen, da ist ja die gesamte Marktentwicklung auch überhitzt jetzt. Weil das ist ja dann, wir haben ja letzte Woche wieder neue Höchststände gehabt und es ja, ist ja in den Märkten auch so also zu, zu beobachten. zum Beispiel nicht. Ja, ja gut, beim DAX, im im Jones, an, der, an der Wall Street okay. sieht man das ja, ja wahnsinnig. Und wenn du
0: vorher einen Rekord hattest, dann ist es natürlich leicht einen neuen Rekord, weil dann magst du nochmal einen Punkt höher und dann mhm. hast du wieder einen neuen Rekord. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen, ich finde die letzte Woche war eher eine Seitwärtswoche und diese okay. Woche auch. Ich erwarte, die Frage ist ja, ja. was kommt jetzt. und so ist es. Meiner Meinung nach wird diese Woche natürlich eine Woche der Entscheidung und eine Woche, wo wieder mal ein paar Damoklerschwerter abgehängt werden und ich glaube, dass hier mal der Deckel nochmal gehoben wird in dieser Woche, vor allem auch beim DAX zum Beispiel, weil wir werden in Sachen Brexit jetzt endlich eine Entscheidung bekommen und ich gehe fest davon aus, dass es einen Deal geben wird und wenn es auch nur ein Dealchen ist, aber es wird einen Deal geben, Johnson steht letztendlich mit dem Rücken zur Wand. Hm. Dann haben wir den EU-Gipfel, da wird es auch irgendwie eine Einigung geben auf ein einen neuen EU-Haushalt, weil auch die Polen und Ungarn können sich nicht leisten, dass sie kein Kohle mehr aus Brüssel bekommen. Und äh, dann gibt es noch die EZB am Donnerstag und die wird vielleicht noch ein paar vorweihnachtliche Geldgeschenke äh, verteilen. Und all das kann natürlich äh, wirklich äh, die Börsen wieder richtig richtig nochmal zusätzlich in Schwung bringen. Und dann kriegen wir eine richtige Weihnachtsrally. Und da müssen dann nochmal die äh, Fondsinvestoren, die ihre Bücher schon halb geschlossen haben, auch noch mit rein. Und dann mhm. schaffen wir vielleicht doch noch die 14.000 im DAX bis zum Jahresende.
1: Mhm. Ich meine, Mich macht nur stutzig, was jetzt die gesamte Marktentwicklung anbetrifft, dass man jetzt irgendwie so eine Egalhaltung fast hat. Wenn es schlechte Nachrichten gibt, so wie die Arbeitsmarktzahlen aus Amerika oder die Black-Friday-Sales. Ich meine, die Black-Friday-Sales waren so miserabel. Hätte man das jemandem erzählt vorher oder im letzten Jahr hätte es sowas gegeben, die Börse wäre abgestürzt. Aber in diesem Jahr hieß es... Och, dann können wir uns noch freuen auf weitere Stimulusmaßnahmen. Immer wenn es schlechte Nachrichten sind, sind es ja. gute, weil man dann sagt, dann gibt es halt neue Stimulusmaßnahmen von den Notenbanken, von den Regierung. Und wenn es gute Nachrichten gibt, sagt man, das ist aber auch gut. Und es ist alles immer gut. Und das geht immer fast immer nach oben. Und da bin ich wieder, äh, bin ich immer so ein bisschen Da bist du skeptisch, aber skeptisch. die Airbnb dann,
0: würdest du quasi. Ja, ja, ja nicht Airbnb finde ich ist
1: halt eine. Ja, 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 ja ist, ist verstanden. Das, ja, Gott, aber
0: das ist wirklich. Da sich nicht an die Aktie gibt's es, ne? man soll keiner Straßenbahn hinterherlaufen. Ja, das wird weiter, wenn die Straßenbahn ist. Da die
1: Aber da haben wir auch gleich eine Frage, die beim letzten Mal hinten runtergefallen ist. Zumindest meinte das Sebastian. Und Sebastian hatte uns ja geschrieben. Wir sind jetzt in unseren Adventskalenderfragen. Ja,
0: okay, du machst das Türchen auf. Kannst ja, du mal aufmachen? Ja, klar. Klar. Sehr gut. Ich kann ja auch noch Geräusche machen werden? So. Kannst du? Geht das? Nein. Du machst so ein Türchen auf. Wie klingt das? Ich habe das gemacht. Das ist Also wer Alter, diesen Geräuschermacher einstellen möchte, wir haben doch, macht, keine, Zeit. Wir möchten, haben doch keine Zeit heute.
1: <lacht> Gut. Okay, also Sebastian hatte ähm, 50.000 Euro. Hat und sie noch. Hat sie noch, also. genau. Und er fragt jetzt, und jetzt, äh, er hat ganz viele Sachen noch dazu geschrieben, aber er fragt jetzt einfach, soll ich diese 50.000 jetzt sofort investieren, auf einen Schlag? In Airbnb? Beim ersten Ach Nein, Kurs, nein, nein, oh, oh, nein, 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 oder aber soll ich das gestaffelt anlegen? Diese 50.000 soll einfach, weiß ich nicht, erst über einen Zeitraum von 12 Monaten oder 24 Monaten strecken. So, und da gibt es, wenn man es jetzt rational betrachtet, rein statistisch gesehen, muss man sagen, lieber Sebastian, dann sofort alles rein. So, das ist die Statistik, weil die Statistik ist eine relativ einfache Geschichte. Da steigen Aktien in vier fünf, von fünf Jahren und Aktien steigen auch häufiger. Es gibt häufiger Tage, wo es hoch geht, als runtergeht. Deswegen ist es ja für mich auch so ungerecht als Bären. Und der Defner kann eigentlich immer jubeln, weil es statistisch gesehen immer in seine Richtung geht. Und rein statistisch gesehen ist es auch so, dass wir jeden Tag eine Renditeerwartung für Aktien von größer als Null haben. Und was heißt das, wenn wir eine Renditeerwartung von größer als Null haben? Dass man jeden Tag, den man wartet mit seinem Geld und wo man irgendwas zurückhält, halt keinen Ertrag an diesem Tag macht. Und das Zweite, warum man sofort investieren sollte, wenn man es wirklich rein rational macht, weil keiner kann voraussagen, was Aktien in drei Monaten, in sechs Monaten oder irgendwas macht. Also wir können das auch nicht, das haben wir ja festgestellt. Mhm. Auch dieses Jahr hat ja gezeigt, man kann es nicht vorhersagen. Wenn man beides zusammennimmt, man kann es nicht vorhersagen und Aktien haben eine Renditeerwartung von über null, dann muss man eigentlich alles sofort Anlegen. Und dann hat man, Gerd Kommer hat das mal berechnet, in 73% der Fälle läuft man mit der Strategie alles sofort anlegen besser. Aber man hat eben auch die 27% der Fälle, wo eben danach die Aktien halt fallen. Und wenn man in diesen 27% Topf reinfällt, dann ist man halt unglücklich. Und ich habe das selbst erlebt, für mein Patenkind habe ich Geld angelegt, der hat 2007 dummerweise seine ähm, Taufe gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, 2007, da war der DAX so bei ungefähr 8000 und dann habe ich ja halt die ganze Kohle genommen und habe einfach gesagt, hier, ein Teil DAX und dann dachte ich mir noch ein Teil Indien und dann habe ich das einfach gekauft und dann kam das Jahr 2008 und 2009 und die Kurse gingen runter beim DAX bis auf, boah, ich glaube,
0: 3000 noch was.
1: 3600 oder so ja. und dann mhm. hat man festgestellt, der, der Kerl ist jetzt, jetzt beim jetzigen DAX schon ungefähr 3,9% von, also Rendite hat er pro Jahr. Aber hätte ich es geschafft, den Einstiegskurs auf 7.000 runterzubringen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen mit Strecken, wäre jetzt 5% vorn. Und jetzt gibt es ja immer die Idee zwei die Leute, die sagen, na ja, aber wenn du 100 Jahre die Aktien dann hältst, dann spielt der Einstiegszeitpunkt keine Rolle mehr. Es spielt eine Rolle. Und das wird, der arme Kerl wird bis sein Lebensende, also wenn er die Aktien so lange hält, mitkriegen, dass sein Patenonkel zu 8.000 bei DAX eingestiegen ist und nicht zu 7.000. Also man sieht auch das, das ist zwar nicht so wahrscheinlich, dass das passiert, aber wenn es passiert, ist man immer unglücklich. Und deswegen würde ich sagen, da die meisten Leute ähm, naja, kein Homo economicus sind und sagen, naja, statistisch gesehen laufe ich lauf immer ich besser, würde ich immer dazu plädieren, das Geld über einen Zeitraum zu ähm, ja, strecken und das vielleicht, wenn du 50.000 hast, vielleicht jetzt gerade, wo wir nicht wissen, was jetzt demnächst kommt, vielleicht über 24 Monate und,
0: ja, 24 äh, würde ich nicht machen. Ich würde Maximum, Maximum 10 machen, also... Ähm jetzt, ich finde in der Phase, wir haben jetzt so eine, also gut, ist immer eine Marktbewertungsphase. Ich, ich würde es jetzt, ich hatte ja schon mal irgendwie, wir hatten die Frage schon mal, da habe ich ja gesagt, zehn, so Anfang ja. des Jahres oder so. Ähm, jetzt würde ich, glaube ich, wirklich eher mehr so größere, eher so auf drei Batzen, ein Wesen machen. Okay. Ja, vielleicht immer mit zwei Monaten, mit eineinhalb Monaten Abstand oder sowas. Echt? Ich würde fünf Batzen machen. Ja. Immer
1: 10.000 würde ich investieren. Aber,
0: ja gut, das sind fünf Batzen, noch was anderes fünf kann man auch machen. Aber Und ich würde es länger machen. weil
1: Weil du musst aber überlegen, 2020 war ein Jahr, da hatten wir keinen Impfstoff, da hatten wir Pandemie und da ist die Börse gut gelaufen. Und es gibt auch die Idee, und es gibt viele, die es auch schreiben, 2021 ist ein Jahr, wo es hoffentlich die Pandemie nicht mehr so gibt und einen Impfstoff gibt. Und da kann es ja genauso gut sein, dass dann auch mal nicht so ein tolles Börsenjahr ist. Insofern, ich bin mir nicht so sicher, dass 2021 das wahnsinnige Bullenjahr wird. Aber da, wir da nicht bin wissen, ich mir ja sicher, Aber
0: ich glaube, das machen wir dann wirklich in genau. unserem Jahresausblick. Ja. Heute ist noch nicht alles so ganz direkt. Aber also es kommt wieder wie immer drauf an. Aber ich finde, du hast das sehr gut dargelegt, auch mit den, mit den rationalen Argumenten. Ja. Und wenn man dann wirklich einen sehr langen Zeitraum hat, dann ist es auch.
1: Äh, egal. Es ist nicht egal. Ja. Ich sage der einstieg ist nicht egal. Aber was man nicht machen sollte, und das ist das Dümmste, ist ganz abzuwarten. Also das sollte man nie machen. Also ja, mal, die dümmste Idee ist zu sagen, ja, warte ich bis zum Rückschlag ab. Da wird man nie einsteigen. Also man soll, wenn man einsteigen will, auch sofort einsteigen. Und die Frage ist, ob man wirklich so ein Homo ökonomikus ist und einem das egal ist und man auch nicht leidet, wenn es mal runtergeht, dann alles sofort. Und wenn man eher so ein ist, Der dann irgendwie also für die leidet. Psychologie macht das. Besser, das genau. stimmt, ja. für die Psychologie dann, ist auf jeden Fall besser.
0: Genau. Und gerade am Anfang ist es vielleicht dann wirklich besser, wenn man es eben in Tranchen macht, weil dann ist es einfach, weil sonst äh, muss man schon sehr, sehr stark sein. Äh, Fühlt sich besser an, ja. wenn man wenn man weiß, ich kann da noch nachschießen und habe ja. noch Geld
1: übrig von den 50.000, habe ich alles sofort. Das hat ja auf der Kollege Kopf Röhl gemacht. auch
0: bei uns sehr schön erzählt. Also da 2018 fast sein gesamtes Vermögen aus dem ja. Unternehmenseinkauf da ähm, in die Börse investiert hat und dann kam halt mhm. erst so richtig der Lehman-Crash und alles und da muss man schon sehr, sehr stark stark sein, dass man da nicht die Reißleine dann zieht und, und, und schwach wird. So. Ja. Ähm, ja, sehr Aber gut, haben wir die Frage jetzt beantwortet? Ja.
1: Ich würde sagen, jetzt weiß jeder und die, bis als Lebensende haben wir diese Frage beantwortet.
0: Genau, ähm, sie wird nochmal wiederkommen, aber wir wiederholen wieder uns gerne kommen. auch, wir haben immer wieder auch neue, neue Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und äh, wollen natürlich immer wieder auch äh, sozusagen ein bisschen mhm. redundant sein, die wichtigsten Fakten immer wieder mit reinbringen. Redundanz auch beim Thema Bitcoin. Ja? Also, also es ist, für mich äh, gab es ja auch wieder viele Zuschriften, äh, die dann, äh, wir haben damit das letzte Mal aufgehört. Ne? Also, Stimmt. Äh, 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 da habe ich ja dann gesagt, also äh, war ja die Frage, oh, gibt es ein Szenario, unter dem äh, du, Dietmar, den die Meinung zum Bitcoin änderst, dann habe ich gesagt, na ja gut, wenn ich in Venezuela leben würde mit, 100, mit einer Million Inflation oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, kann werden würde. Das ist ein bisschen flapsig, weil ich, ich will jetzt nicht nur sagen, ich, ich nehme schon auch in der Tat zur Kenntnis, dass der Bitcoin immer etablierter wird und immer mehr große Häuser und Vermögensverwalter und so weiter auf den Bitcoin anspringen und immer mehr vermögende Kunden da auch reingehen und Unternehmen und so weiter. Das ist, das ist in der Tat so und und dann gab es eben nochmal eine Frage ähm, zum Thema Bitcoin, wo es hieß, die Argumentation des fehlenden inneren Wertes zieht nicht, da sich der Wert hier alleine durch die Nachfrage und das begrenzte Angebot beziffert, analog der Edelmetalle. Weil ich ja immer sage, Bitcoin hat für mich keinen inneren Wert. Aber ähm, also allein, dass etwas begrenzt ist, ja, das ist für mich noch kein innerer Wert. Also ich meine, die, die Schrottplätze dieser Welt, die äh, liegen voll von Be begrenzten Gütern. Ja, jedes Auto äh, einer Generation, eines Modells war irgendwo, äh, wenn es mal nicht mehr produziert wird, ist dann ein begrenztes Gut und trotzdem ist es kein wertvoller Oldtimer geworden. Jeder verstorbene Maler, der Bilder gemalt hat, hat begrenzte Güter hergestellt. Die kann man nicht mehr nachträglich vermehren, diese Bilder dieser Maler. Und trotzdem sind nicht alles Picassos geworden. Mhm. Und das muss man einfach mal so sehen. Also das ist, hat halt immer auch damit zu tun, ob es wirklich einen inneren Wert in dem Sinn gibt, dass man das wirklich braucht. Ja. Genau, Stift ist äh, einen
1: Nutzen. Und da würde ich sagen,
0: bitte. Stift es einen Nutzen, Nutzen? Nutzen. Ja, lass mich, lass mich nochmal ganz kurz. Okay, äh, so. yeah. Und äh, meine ich eben nicht. Es ist rein der Mythos daran, dass hier eine große Masse von Anlegern von aus meiner Sicht Lemmingen daran glaubt und immer mehr hinterherlaufen und äh, es ist ja, äh, man darf jetzt nicht nur Bitcoin isoliert sehen, sondern muss einfach den großen Markt der Kryptowährungen sehen und da gibt es ja sehr wohl eine ganz große Vermehrung, also äh, sehr inflationär, was da passiert ist auf diesem Markt der Kryptowährungen, wo immer wieder neue kommen, die auch teilweise äh, besser sind. Also ich bin da im Einzelnen wirklich nicht drin weil ich da kein, mich nicht zu intensiv mhm. mit beschäftige. Und deswegen bin ich skeptisch. Und außerdem kommen halt immer wieder diese Regulierungstendenzen der Regierung jetzt auch diese Woche wieder, wo man sagt, wir wollen Digitalwährungen auf jeden Fall schärfer ähm, regulieren. dann
1: brauchst du das. Aber wenn du Digitalwährungen hast, also nimm an, du hast den digitalen Euro, du hast den digitalen Dollar und irgendwann haben wir nur noch diese digitalen Währungen. Und dann bist du der gläserne Mensch und dann hast du, hast, du, hast du auch keine Freiheit mehr in irgendeiner Transaktion, weil du ja immer, jede Transaktion ist ja dann, ist ja dann überwachbar und dann spätestens in dem Moment ist Bitcoin noch so eine Art ja, Bargeldersatz oder so eine Art Freiheit, die du hast, wo du halt noch Transaktionen haben, kannst du das wieder kommen. Naja, das sind dann wieder nur die Ganoven, die das nutzen und wer normale Transaktionen äh, tätigt, der hat ja nichts zu verbergen. Die kann man auch allen zeigen. Gut,
0: aber ja, ich finde aber schon an der, der der den der Punkt, an dem du deinen Bitcoin dann wieder in reales Geld umtauschen musst oder ja. damit irgendwo einkaufst. Ja, doch gut, kannst dann du machen. wirst du auch wieder Gläsern werden. Also und das, äh aber
1: währenddessen nicht. Wäre und ich finde nicht. schon, es gibt durchaus einen, ich muss nicht alle Menschen an meinen gesamten Transaktionen teilhaben lassen, die daraus dann irgendwelche Profile erstellen können und im besten ja, Falle mich mit Werbung zuschicken. und im schlechtesten, schlechtesten Falle irgendwie eine Rasterfahndung mit mir veranstalten. Ja, jetzt kommst
0: du wieder mit dem Währungsargument. Du sagst doch immer, Bitcoin ist das digitale Gold, das man einfach liegen Ja, lässt, ist auch
1: gut, ja. das soll man ja auch. So, aber man könnte sich sogar vorstellen, man könnte sich sogar vorstellen, dass Bitcoin noch eine Zahlungsfunktion dann bekommt, wenn es halt nur noch digitale Währungen gibt und, und so weiter. Und gerade, man kann ja davon ausgehen, du hast ja vorhin gesagt, die EZB wird noch ein paar Geldgeschenke ausnutzen, gerade wenn man überlegt, dass all das, die Euro werden wieder vermehrt und wieder vermehrt und wieder vermehrt und so ein, so ein Bitcoin ist halt nicht vermehrbar. Da ist 21 Millionen und Schluss. Und,
0: äh aber was mich auch skeptisch macht, ist einfach jetzt momentan die Euphorie, die wieder, das werden wieder diese utopischen Kursziele herumgereicht von bis zu einer Million Dollar. Das sind schon die, die, die großen, aber irgendwie 100.000 Dollar ist für die jetzt die meisten, also so nach dem Motto, das ist jetzt das nächste Kursziel, ja, wenn wir jetzt die 20.000 Dollar Marke knacken und wir erinnern uns, damals nach den 20.000 ging es erstmal wieder auf 3.000 Aber das war ein Unterschied. Da
1: waren, damals waren Kleinanleger die Treiber und diesmal sind es eher Institutionen. Anleger. Also, aber du die siehst... sind nicht gegen Blasen gefeilt. Also, ja, natürlich, da hast du äh, natürlich neuen recht. Markt
0: waren am Ende auch nur die äh, Großinvestoren, die dann die Kurse getrieben aber haben und äh, dann äh, wurde es noch schlimmer. Also, aber das eine, ist,
1: aber ein, ein Anlagevehikel, was jetzt mittlerweile ungefähr 350 Milliarden Market Cap hat, das kannst du nicht mehr ignorieren. Wenn das nur 100 Milliarden groß ist oder wenn es 10 Milliarden groß ist, kannst du sagen, naja, das ist nur was für Spinner. Bei 300 Milliarden musst du es schon, oder 350 Milliarden Market Cap musst es dir schon angucken und wenn es mal eine Billion wert sein sollte, dann kommen deine Kunden und sagen, Ey, warum bin ich denn nicht mit dabei, dann musst du sogar mitmachen. Also insofern würde ich sagen, auch die Größe alleine bringt schon das mit sich, dass Bitcoin ähm etablierter wird. Und dann war die Frage... Also ähm, ich, will, ich muss nicht dabei sein, gut, ich würde aber auch nicht auch dagegen nicht. wetten. Also okay. das ist
0: natürlich, das ist, da kann man sich extrem die Finger verbrennen, wenn man da meint, short gehen zu mhm. müssen, sondern man muss nicht bei jeder Story dabei sein. Genau. Ich gönne es jedem, und, aber ich halte es für gefährlich und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man unbedingt mitspielen will, dann wirklich nur zu einem kleinen Prozentsatz und nicht irgendwie meinen, ich muss jetzt eher alles auf Bitcoin setzen. Nee, das würde ich auch nicht und machen. Und werden, weil es demnächst ja bei 100.000 Dollar ist nee, und hier einfach mein Geld verfünffachen kann. Das wird nicht der Fall sein, da gibt es wieder das Risiko dass wir wieder deutlich einbrechen. Ja. Und man sieht ja schon, wie schwer sich der Bitcoin jetzt mit dieser 20.000-Dollar-Marke 20 tut. Soll da Offenbar dann viele, die damals eingestiegen sind, äh, sagen jetzt nichts mehr raus mit plus minus null. Mhm. Und äh, da müssen wir auch erstmal drüber kommen.
1: Auf jeden Fall würde ich auch nie mehr als drei bis fünf Prozent meines Portfolios da einsetzen. Da war aber, aber noch die Frage, wie kann man das tun? Und dann hat Michael geschrieben: Da gibt es ja beispielsweise jetzt zwei ETFs, einmal den HAN-ETF Bitcoin-ETC und einmal gibt es von Fan-Eck bitcoin ähm, ETN, die sind beide mit ähm, Bitcoin gedeckt und die kann man einfach ganz normal kaufen. Man hat zwei Prozent Gebühr dafür, weil Bitcoin halt relativ schwer handelbar ist. Der Vorteil ist, man muss es nicht selbst verwahren in irgendeiner Wallet oder auf irgendeiner Börse, sondern man hat das halt so normal in einem Portfolio, wie man eben auch ähm, andere ETFs hat. Das ist der Vorteil. Und dann war die Frage auch noch, wie Thesaurierung funktioniert bei mhm. <lacht> bei Bitcoins, die ja keine Ausschüttung hat. Jetzt muss man die Geschichte von Bitcoin sich angucken. Es gab mal früher Abspaltungen bei Bitcoin. Da gab es Bitcoin Cash und Bitcoin Gold und der Kollege Eckert, der ganz am Anfang mal Bitcoin hatte, als wir die Geschichten dazu gemacht haben und auch in Kreuzberg einkaufen war, der hat noch so ein paar Bitcoin Cash und Gold. weil da gab es Abspaltungen.
0: Ich <lacht> so ein paar Bitcoin ja, genau. <lacht> na, na, oh, Was habe ich so, denn hier noch, noch mal, mal ja, also,
1: Bitcoins? So, Derzeit, als wir die Geschichten geschrieben haben, war der noch bei 60. Und alle dachten, boah, 60 Dollar, das ist aber wahnsinnig überwertet. Und wenn es dann solche Abspaltungen geben sollte, die würden dann wieder in Bitcoin investiert. Und das wäre dann der thesaurierende Aspekt. Aber das ist, wissen nur die Menschen, die schon etwas länger bei
0: Bitcoin dabei sind. Das ist da auch mal solche Abspaltungen gibt. Die Bitcoin-Veteranen. Genau, so. die Bitcoin-Veteranen. Ja, ja, ja. Übrigens, letztes Mal musste ich mir auch schon viel Kritik anhören. Ich werde ja hier immer gebasht hier von den... Von so, ja, dann, ja, Kritische Stimmen sind herzlich willkommen. Aber äh, 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 letzte Mal wurde mir ja vorgeworfen, in Sachen E-Auto ich hätte ja irgendwie sei ja äh, da technisch naturwissenschaftlich völlig unterbelichtet. So. Aber Marco hat mir bei Instagram dann geschrieben und okay. mich unter äh, hat geschrieben, ja Ma Marco ist Physiker und gerade mitten in seiner Doktorarbeit und er sagt, Sehr gut. ich halte sie nicht für naturwissenschaftlich technisch völlig ungebildet. Ja, nicht völlig. Äh, nicht äh, völlig. Es gibt das einen Hoffnung, ja. Das ist okay, Alles ja, gut.
1: Ja, ja. Und dann haben wir noch Feedback von Thomas und der hat geschrieben, ihr macht mich völlig fertig, kein vernünftiges Reporting, dabei geht das doch so einfach und dann hat er uns geschrieben, portfolioperformance.info, da könnte man sich ein Programm unterladen und dann könnte man alles ganz einfach machen und dann hätte man das gesamte Reporting und das wäre alles, es also ging ja von ganz alleine und dann müsste ich nicht per schwierig für meine Steuer, mir irgendwie von meinem Trading irgendwas was äh, abschreiben, sondern das ginge
0: alles da ganz einfach und Vielleicht probieren wir das irgendwann mal Portfolio-performance.info ist die korrekte genau. Adresse. Also ich ja. würde es mal probieren. Ich mache das ja dann zum gut. Jahresende dann mal wieder ein bisschen meine, meine ja. Bilanz. Dann probiere ich das vielleicht mal zu starten, je nachdem wie einfach das ist. Ob, ja, ich das, ob das ein äh, technisch nicht völlig ungebildeter Mensch
1: aufsteht. Nee, das soll wohl einfach gehen. Und ähm Du hattest ja recht, wir haben ja letzte Woche auch über den also es um, um Bilanz ziehen geht, der Kollege Eckert war wirklich so wie wir ihn eingeschätzt haben. Er hat natürlich mir genau sagen können, wo er war, aber was mir da nochmal klar geworden ist, wir haben in der vergangenen Woche ja hier unsere Top 5 vorgelegt, dann habe ich auch diesen wunderschönen Index gebaut, kann jeder bei Instagram sich anschauen, den Defner Top 5 Index und ich kann sogar live mal gucken, wo der steht, wenn du möchtest. Oh. Der ist ja, den kann ich hier live abrufen. Und das und war man übrigens, ja,
0: weil manche auch geschrieben haben, ja, was wäre es denn, wenn man ihn um Tesla bereinigt, ja? Äh, wäre immer noch gut. Wär der Wäre immer noch gut. gut. Das, also, ist ist, ich, also
1: das ist ja nicht ein Ding. die schlechteste Aktie von denen war noch Vata. Vata genau. ist ja nicht vom Fleck gekommen dieses Jahr. Ja, ja. so ist es. Da habe ich ja
0: aber auch später erst aufgestockt, dass er überhaupt dahin aufgestiegen ist, in diese Top-5-Holdings. So ist es. Ja.
1: Also das Ding, ich habe es einfach so gebaut, die Top-5 genommen und habe dann gesagt, jetzt lassen wir sie einfach mal loslaufen vom Jahresanfang. Und ob der Devner sie vom Jahresanfang hatte oder nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall ist der 161 Prozent der Zug und der MSCI All Country World in Euro gerechnet, das muss man ja sagen, der Euro hat ja dieses Jahr relativ zugelegt zum Dollar, deswegen ist auch dieser Index nicht so doll gelaufen, ist jetzt 4% im Plus. Und nun könnte jeder denken, oh wenn ich jetzt nur diese 4% Performance in diesem Jahr oder vielleicht 5% oder 6% habe, oh, wie schlimm geht mir es da? Und da war das Gespräch mit dem Eckert, den ich gefragt habe, wie siehst, du, wie, wie steht denn dein Portfolio? Da hat er gesagt, ja, ich habe den Markt um x, y% outperformed. Aber das waren nicht diese 100% Punkte mehr, sondern das war einfach ein realistischer Wert. Und mir ist aufgefallen, wenn man Leuten so Top-5-Aktien erzählt, die so wahnsinnig gut gelaufen ist und Leute vergleichen sich ja immer und vergleichen ist immer beim Anlegen immer schlecht, weil man dann unter Druck gerät und denkt, dann muss ich auch das haben oder weiß ich nicht. Leute, lasst euch nicht kirre machen, jeder versucht seine eigene Anlagestrategie und wenn man 4% dieses Jahr hat mit seinem MSCI All Country World, dann kann man wirklich zufrieden sein, auf dem Sparbuch gibt es 0 und bei einigen, auf einigen Konten gibt es sogar jetzt Negativzinsen, also Freunde, das ist völlig ausreichend und niemand muss sich hier unter Druck setzen lassen von irgendwelchen besten Aktien, die wir in unserem Portfolio haben.
0: So ist es, kann ich nur unterstützen, ja weil das ist, wenn man solche riskanten Werte hat, kann es natürlich auch immer schnell in die andere Richtung gehen. Das ist jetzt nicht wie bei Bitcoin, ganz extrem, aber das sind spekulative Werte und also gerade bei der die wir später noch ein bisschen besprechen, ist ja eine rasante Achterbahnfahrt, also da muss man wirklich dann starke Nerven haben, wenn man da mit dabei sein will und als solides Basisinvestment wie gesagt, immer unsere ETFs mit den weltweiten Indizes, da haben wir auch noch ein paar Portfolios, die wir noch mhm. diskutieren, werden, kommen wir ja auch nochmal äh, dann äh, darauf zusprechen. So und alle Frage.
1: Sachen, die wir hier erzählen, auch da muss nochmal der Disclaimer mhm. her, sind wirklich keine Anlageempfehlung. es sind einfach nur Ideen, die wir erzählen und dann sagt der, der Defner halt, ey, ich habe hier das Amazon Afrikas und dann ist es eine Idee und dann kann jeder das gerne nachmachen, wenn er das hat. aber bitte immer auf eigenes Risiko und das ist keine Empfehlung und auch wenn wir hier mit Performances rumhauen, ist, da muss man nicht jetzt irgendwie äh, so, eine, so eine Fear of Missing hauen, oh, da verpasse ich ja was, da genau. muss ich mitmachen, nein! Erstmal die Basis und wir haben jetzt nicht unsere Basisinvestments hier letztes Mal erzählt, sondern die Top 5 Einzelwerte und äh, meine Basisinvestment wenn ich wahrscheinlich da drauf gucke auf meinen normalen ETF Sparplan da bin ich auch nur 4 im Plus. So.
0: Genau. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Okay. Dann gut. Beim nächsten Thema da können wir mal eine Empfehlung geben, welche ja. Finanzbücher habt ihr gelesen und könnt ihr empfehlen? Also <lacht> äh, übrigens äh, dazu eins lese ich gerade, das Machst ist du? ja und das ist äh, kommt heute in Deutsch auf den Markt. Äh, heute oh. ist nämlich erst für, deswegen nenne ich es heute schon mal. Das ist Rich Dad's früher und reich in Rente der Kiyosaki hat ein äh, ist kein neues Buch, sei denn in Amerika schon länger auf dem Markt und jetzt ist es Bitcoin Deutsche, Fan De wollte ich übrigens mal Ja, ich meine, ich kann jetzt er nicht jeden es gibt viele Leute, da wurde auch geschrieben, Alfred Maidorn ist jetzt auch Bitcoin-Fan, hat jetzt ja. auch, pusht das auch und äh, auch Hendrik Leber von Akati ist äh, sehr äh, geschätzter Fondsmanager, ist auch Bitcoin-Fan. Ähm, also wir leben ja in einem freien Land und deswegen ja. muss ich jetzt nicht jeden bäschen, der, der Bitcoin-Fan ist. Sogar mit dem okay. rede ich ja auch noch. Aber oh. ich muss es nicht werden und äh, je mehr es gibt, desto skeptischer macht es mich, ganz ehrlich. Ja? Also äh, offenbar sind ja nur noch Bitcoin-Fans da, da, da draußen. Und wenn ich der letzte Bitcoin-Bär bin, ich und Warren Buffett, dann fühle ich mich auch immer noch in guter Gesellschaft. Okay. Äh, gut. Dann haben wir also jetzt den, Ko wie hieß nochmal der Kollege mit Rich Dads? Äh, früher und reich in Rente, gell? Das okay. ist ja was für mich gell? in meinem Alter. <lacht> ich lese es gerade, ich finde es gar nicht so schlecht. Das aber war übrigens einer unserer
1: erfolgreichsten Podcasts. Wir hatten auch mal eine Folge, da stand drüber, früher in Rente gehen. Und es scheint so ein Grundbedürfnis von so Menschen nicht. zu geben. Ich glaube, das, das steckt so diese finanzielle Freiheit, diese Idee dahin, ja. dass man finanziell unabhängig ist und das Gefühl haben muss, man muss nicht mehr, aber man will natürlich weiterarbeiten. Und ich würde mir vorstellen, so toll wie unser Podcast hier ist, die du willst doch ja nicht jetzt schon in Rente gehen, Das du könntest mit deinen ganzen Investments, wir wollen doch hier noch Menschen natürlich. beglücken und Woche für Woche, ja. Nur Nummer eins
0: werden, bei so all den anderen es, Genau, Menschen. Ja. So ist es beim Kiyosaki übrigens auch. Also der hat ja auch weitergemacht. Es ist ja bloß immer so, äh, du könntest und dann ja. hast du natürlich einen anderen Ansatz, weil du magst dann noch mehr nur die Dinge, die wirklich Spaß machen. Mhm. Ja Und äh, bist einfach viel freier und deswegen ist es schon ein erstrebenswertes Ziel, finanziell frei zu werden. Aber man muss es wirklich sich auch nicht vom Munde absparen, ja, sondern... Äh, so wie es kommt, nimmt man es und ja, ansonsten nochmal zu den Büchern, also das ist jetzt nicht mal, wie gesagt, das sage ich nächste Woche, dann vielleicht ein bisschen was dazu, ähm, ob jetzt dann Bulle oder Bär der Woche es wird, mhm. ähm, aber ansonsten finde ich halt immer noch die Klassiker, weil ja eben gefragt wurde nach, nach, nach unseren Empfehlungen, ich finde man sollte einfach unbedingt einen Kostolane gelesen haben. Ähm, mhm. Die Kunst über Geld nachzudenken, sein, sein Spätwerk sozusagen, ist, ist da empfehlenswert. Da ist irgendwie auch alles nochmal ein bisschen komprimiert. Schon allein dieser Titel finde ich immer wieder großartig. Ich finde genau das ist, was Börse ausmacht: die Kunst über Geld nachzudenken. Es ist ein intellektuelles Spiel. Es ist wie Schachspiel. Es ist, du musst drei, vier Züge voraus sein. Apropos voraus, da gefällt mir dann immer noch der Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus. Ja, auch ein okay. Klassiker. Hm. Und dann finde ich, irgendwas über Warren Buffett sollte man auch unbedingt hm. gelesen haben. Also das ist, muss nicht die ganz dicken Wälzer sein. Ach doch, ich finde den ja Schneeball immer noch gut. Du findest es gut. Ja, und Schneeball, ich ja du hast Woche das Angebot, da schon mal hast du ja schon mal, schon mal? Seitdem gibt es ja die Sanduhr hier, seitdem
1: den, den Buffett hier
0: vorgestellt hast, weil du ja irgendwie ganze Kapitel vorgelesen hast. Aber die haben wir ja jetzt schon gar nicht mehr. Genau, ja. das habe ich auch schon mal erwähnt. Das gibt es ja. auch noch. Also ich finde, irgendein Buch über Buffett zeug dann hat man wirklich so die, die Altmeister einfach. Genau. Und man sieht einfach, Börse wiederholt sich immer wieder, weil bei Costolani geht es ja immer um die Psychologie der Massen und da wird man Parallelen zum Bitcoin finden und auch zur Euphorie, die man jetzt schon teilweise an den Börsen spürt und dann merkt man, wird man einfach so, kann man sich ein bisschen äh, sensibilisieren.
1: Teilweise so. an den Börsen spürt. Ich finde es lustig, bei den Aktien, die der Defner gut befindet, da gibt es keine Euphorie, da ist das alles schon eine sozusagen rationale Abwägung der Zukunft ja. und bei all den Sachen, die er nicht versteht, ist das immer eine Euphorie und eine... Aber ich finde das super, Ich ja, die, die ist Welt sich so zu interpretieren, ich mein, Das es auch, auch die Kunst auch. Des, über Geld nachzudenken und seine eigene ja. kognitive genau. Dissonanz zu reduzieren, damit man nicht selbst in die Probleme kommt und sagt, so, ah, ist vielleicht ein Bitcoin doch was dran. Sag mal, lieber ist eine Euphorie,
0: das ist gut. Wobei ich mich immer frage, wenn so
1: Nein, viele Euro neu geschaffen werden und so viele Dollar.
0: Entscheidung, äh, immer selber ja. treffen. ja Und es, es gibt kein richtig oder falsch an der Börse, das ist ja auch das Schöne. ja Und deswegen, da kann man jetzt nochmal zwei Stunden über Bitcoin diskutieren. Das okay. ja? also wird äh, so, jeder muss seine eigene Entscheidung dann treffen und am Ende kriegt man an der Börse recht oder nicht und äh, so. Mhm. Aber das kann man einfach nicht ausdiskutieren. Aber es ist einfach ein Unterschied ein Bitcoin und eine Tesla-Aktie. Wurde immer wieder verglichen, so nach dem Motto Ja, Tesla-Aktie ist aber Tesla ist einfach definitiv der Disruptor der Automobilindustrie, ja. Mhm. Und äh, sind, das ist, was man hier bezahlt, dass äh, hier ein Unternehmen die gesamte Mobilitätswelt auf den Kopf stellt und äh, für das Leute auch bereit sind, Geld auszugeben.
1: Obwohl sie nur an Hundertstel an Gewinnen machen. Also es ist schon interessant. Also auch da kann man dir mal vergleichen Berkshire Hathaway und Tesla. Das Tesla kann man ist eher mittlerweile ja, wird so. mittlerweile 603 ja. Milliarden wert. Und das, aber was man jetzt faszinierenderweise sehen kann, die sagen mal eben so, wir nehmen mal 5 Milliarden, verkaufen mal Aktien für. Haben sie heute gemacht am Dienstag, wo wir das aufzeichnen. Und ich meine, wenn du 600 Milliarden an der Börse wert ist, wert bist. Juckt das kein Altaktionär, weil das ist gerade mal weniger als ein des, Prozent des, des, der Marktkapitalisierung. Und da zeigt sich dann, dass so ein hoher Börsenwert und sei, sei ja auch irgendwie ungerechtfertigt hoch, dann doch in reale Werte sich übersetzt, wenn mhm. man einfach Geld einnimmt. Also insofern können die jetzt die Welt einfach aufkaufen. Die könnten jetzt irgendwie wahrscheinlich ohne Probleme 50 Milliarden einnehmen und dann eine RWE kaufen und sagen, dann machen wir noch ein... Energieversorger weltweit ja, das für sonst Die brauchen ja auch nicht AWE mit den ganzen, ganzen Beamten, die ja, da rumsitzen, ist jetzt, ja, kaufen, ist sondern die machen das einfach selber. Nee, ja. Die könnten auf jeden Fall einen Versorger sich erwerben und könnten dann irgendwie größer das ja, Ding
0: mit der das mit das Energiekonzern Das ist immer deine Theorie, das letzte Mal meintest, die müssen Uber kaufen. Uber hört jetzt übrigens auf mit, der, äh, mit dem autonomen, autonomen Fahren, da selber was zu entwickeln. Mhm. Die haben auch angesehen, dass da die anderen einfach viel besser sind und viel weiter sind. Und ähm, die Tesla kauft die kleinen, feinen Schmieden mit Technologieschmieden ein paar so kleine ingenieurs Schmieden in Deutschland oder sowas, wo sie gezielt eine Technologie zukaufen können, aber doch nicht irgendeinen Riesen, wo sie sich irgendeinen Ballast ans Bein hängen. Das werden sie nicht tun. Gut.
1: Solar City haben
0: sie mal gekauft. Das, ja, war, das der war der ja Laden vom, schon, vom Cousin, das, der nicht so gut lief. Das, ähm, war, also bisschen, äh, das war so ein bisschen ja, Family-Office. Äh, Family ja. Nein, ja. Ich mein, da war ja Musk auch CEO. Das war wieder äh, eines der oh, umstrittensten gut. Geschichten ja. bei Tesla. So, ähm, Dann kommt die zweite Frage,
1: die wir haben. Bei welchen Brokern seid ihr und wie viele Portfolios Habt ihr. So, vielleicht sagst du hier. Also, ich habe meine Broker kennt man schon. Ich habe Trade Republic, dann diesen, diesen Trading 2 und Da habe ich letzte Woche etwas zu erzählen, mache ich nicht. Also, Trade Republic sind meine Erfahrungen, sind die, man kann günstig handeln. Das Problem ist, dass sie nur bei Lang und Schwarz die, 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 die Sachen haben, die da sind. Man kriegt halt verschiedene ETFs nicht. Da gab es auch viele Fragen, warum kriege ich die nicht bei Trade Republic? Ganz einfach, all das, was nicht entweder von iShares ist, mit denen sie zusammenarbeiten oder aber, was nicht bei lang und schwarz gehandelt ist, gibt es halt bei Trade Republic nicht so. Dann habe ich noch als letztes Deutsche Bank aus meinen alten Zeiten, als ich einen Kugelschreiber zur t dazu bekommen <lacht> habe, und da habe ich festgestellt, Deutsche Bank, wenn du da was kaufst, bei den neuen Brokern siehst du immer ganz groß den Wert eingeblendet. Bei der Deutschen Bank gibst du irgendwas ein, machst dann so Dinge, habe neulich mit dem Ecker telefoniert und dachte, du oh, kaufst mal ein paar Biontech nebenbei und auf einmal habe ich 100 Biontech gekauft, auf einmal hatte ich da Wert und ich einfach mal, 8000 Beyond, denke ich so, oh, 8000, weil es, bei dem normalen Brokern ist immer ganz groß die Summe und bei der Deutschen Bank ist ja nur ganz klein, so irgendwie, ja, gucken Sie mal. Und dann da ist mit meinem Girokonto verknüpft, es ging das auch einfach so und dann dachte ich so, Gedacht, ach, man soll auch nicht
0: einfach so und? nebenbei Aktien kaufen. Das ja, ist schon eine Sache, wo man sich zu. konzentrieren sollte, hab aber auf wieder, Ich habe es aber wieder verkauft. Sollte.
1: Ich wollte ja weniger haben davon, aber da sieht man auch, wie unterschiedlich die Broker funktionieren. Bei Deutsche Bank ist wahnsinnig teuer. Bezahle ich jedes Mal so 14,99 oder so. Also, da,
0: wenn man da Was, nur 14,99? Für ja, die Deutsche Bank ist, ist, ist das natürlich Max schon Pro. extrem günstig. Ne? Also nee, das ist Max
1: Blue, das ist ja halt die, die Billigeinheit von ja. Deutsche Bank. Aber man sieht halt... Die Deutsche Bank für Arme.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Also das ist meine Broker und dann habe ich halt nochmal mein advisor den kennt ja auch jeder und ähm, ja, das ist meine Sache. So, ich mein
0: Aktiendepot habe ich immer noch bei Consors, da bin ich ja immer, immer noch. noch unzufriedener Kunde, <lacht> aber ich mache einfach <lacht> weiter, bis der Verlusttopf dann endlich mal auf. Eigentlich könnte ich den jetzt, den Verlusttopf jetzt, wenn ich alles verkaufen würde, dann hätte ich das schon längst aufgebraucht, aber es ist kompliziert. So. Und da war ich ja früher bei der DAB-Bank, wurde dann von die wurde von Consors gekauft und das hat sich alles verschlechtert und ich bin wirklich von Anfang an von den Kreditbedingungen, damals hatte ich die Depots noch fett Berlin, ja? dann haben die, hat Consors einen von Heute auf morgen die DAB-Kreditbeleihungsbedingungen, die, die äh, äh, also wie hoch man Werte mhm. beleihen kann, verändert. Ja? Ein absoluter Einschnitt in Bestandsschutz, also da war ich sauer und immer wieder haben die einen Steine Also
1: Wie hoch, hoch war Beide? das denn? Dürfte man 50% des Depots beleihen?
0: Da konnte man ungefähr so 50 Beleihen okay. und äh, also teilweise sogar noch mehr bei, bei DAX-Werten, glaube ich. Okay. Also, äh, boah, so, boah. Egal. Aber gut, man kann jetzt nicht mehr empfehlen. Kann man nicht empfehlen? Nein, nein. Gerade
1: in diesen Märkten kann man nicht empfehlen. So ja, kann man genau. nicht empfehlen. Hat sich da hat schon ich, viele Finger ich. verbrannt. Genau.
0: ja. Aber CFDs, ich habe ja schon gesagt, hier im CFD-Depot mhm. habe ich auch. Das habe ich bei CMC Markets, bin ich auch schon Jahre dabei. Da habe ich eigentlich mal ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Die wären ja fast mal pleite gegangen. Wer werden? Ja? ja doch, Keine die haben Ahnung. nämlich
1: früher nie die Gegenposition eingenommen und irgendwann gingen die Märkte, mal, weil die wissen ja, dass 80% der Kunden machen damit ja kein Geld und deswegen denkt man sich, na, wenn 80% kein Geld machen, muss ich das nicht abhätschen, die Gegenposition und habe viel mehr Gewinn. Das war die Idee und mhm. irgendwann gab es diese Marktbewegungen, die dann mal so komisch waren, also wenn mal 80% der Kunden Gewinn machten und dann wären sie fast platt gewesen.
0: Ja, da werden natürlich die Kundengelder dann auch weg, weil ja. das ist nicht wie bei Aktien, dass das, das Sondervermögen ist. Ist es also, ne? nicht? Nee.
1: Echt? Wenn der CFD-Anbieter tot ist, ist dein.
0: Ja, da hast du nur, glaube ich, bis. Ich weiß nicht genau. Äh, klick, klick. Nur bis zu 20.000 oder sowas hast du okay. garantierten Einlagenschutz oder sowas. Okay. Ja. Es ist auf jeden Fall. Es ist einfach keine Aktie, die in einem Sondervermögen ist. Sondern du hast ja Contracts for Difference. Das sind ja Art Zertifikate. Also, das sind wirklich ähm, okay. komplexe Dinge. Und äh, es, im Prinzip geht es darum, mehr oder weniger übertragen, kaufst du eine Aktie äh, mit 20% Eigenkapital kaufst du eben 100% der Aktie ja. und früher, früher war es halt einfach so, dass die, die, die Hebel wurden jetzt, also die BaFin hat hier sehr stark reguliert und das ist gut so zum Anlegerschutz auch, weil früher war es halt wirklich, da waren die Hebel viel, viel größer, da konntest du zum Beispiel den DAX mit 0,5% Eigenkapital kaufen, hattest also einen Hebel von 200 ja. und ähm, von so, und das, der und das, so und ist und und dann ist auch weg. meine Fehlspekulation auf den Schweizer Franken, Aha. von der ich letzte Woche erzählt hatte, da war auch so ein Hebel von 0,5, da Aha. konnte man natürlich mit ein paar tausend äh, Euro Eigenkapital unheimlich viele große Summen die Wiesen Summen muss man auch so einen Hebel haben, passiert ja nichts. Ja, aber es ja. passiert und wenn dann halt sowas passiert, dass äh, so ein Kurs durchrutscht um 20 Prozent, du hast eine Riesensumme da, ja, mit, Aha. dann Aha. hast du halt da wirklich und damals gab es eben auch noch die Nachschusspflicht, ja, dass du halt mehr als dein Eigenkapital, das da drin liegt, äh, verlieren konntest. Ja. Das war halt das eigentliche große Risiko ja, und sowas so sollte man nie eingehen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr, jetzt kannst du einfach wirklich nur noch im Prinzip deinen ganzen Depoteinsatz da verlieren und deswegen mache ich es jetzt halt immer so, wenn ich da Gewinne habe, dann wird halt immer wieder abgeräumt und ausgeräumt mhm. und das wird dann eben in, in meinem Aktiendepot äh, dann in Sicherheit gebracht, ja, dass man einfach da Gewinne abschöpft und dass man nicht das Gute an CFDs ist nämlich, wenn dein Depot steigt, hast du aus, automatisch, kannst du automatisch mehr einkaufen. Also du kannst auch nicht realisierte Gewinne nutzen mhm. als äh, verfügbares Eigenkapital. Ah. Und das macht es natürlich interessant. Also ne? Nein, aber ich meine, du ja, hast klar. halt immer wieder neue Mittel zur Verfügung. Deswegen sage ich, wenn ich immer erzähle, ich, ja, ich habe mir das gekauft, habe mir das gekauft, äh, ähm, dann ist es halt so, dass du nicht unbedingt immer dann dafür, dass du trotzdem voll investiert warst vorher, mhm. auch nicht unbedingt was realisieren musstest, sondern einfach... Mit die Hosen so, die Häuser Hosse. Die Hosse. So, so, so und das aber ich machte sie ja jahrelang und habe da ist, nach unten ist das halt richtig brutal mhm. ja? weil wenn es nach unten geht dann ist es so brutal weil dann wird nicht nur der Einzelwert ausgestopft sondern wird halt auch dein ganzes Depot dann zwangsliquidiert wenn wenn dein Eigenkapital nicht mehr ausreicht deswegen warne ich dringend davor zu meinen, jetzt hier bin ich ein halbes Jahr dabei und habe schon mal zwei äh, Aktien ein gutes Händchen gehabt und jetzt muss ich hier mhm. äh, alles äh, in CFDs reinstecken. Und da gibt es ja viele Anbieter, XTB ist auch ein großer. Ich würde eher einen großen nehmen, äh, ehrlich gesagt, nicht jetzt irgendwie, sie machen ja auch was, weiß ich, die kommt direkt oder wer auch immer alles mögliche machen. Oh, die ja auch. CFDs? Okay. Äh, also manche Banken machen auch, die haben dann mhm. irgendwie so White-Label-Lösungen von anderen, die sie da ja. machen, bieten es auch an, Flatex glaube ich auch. Ich würde es dann eher beim reinen CFD die Anbieter okay. beim Größeren machen. Aber muss jeder für sich entscheiden. Und dann würde ich vor allem würde ich mit dem Demo-Konto anfangen. Das bieten mhm. eigentlich die Großen alle an, dass man wirklich mal probiert, mit CFDs da mit Spielgeld zu spielen, weil das kann wirklich so schnell verheerend in die andere Richtung gehen und dann sind einfach Ruckzuck sind halt 20% Eigenkapital äh, dann auch wieder futsch. Ja? Mhm. Dann ist sofort dein Eigenkapital weg. Also das muss man einfach da wirklich nur, nur Spielgeld einsetzen und äh, erstmal. ein hohen Suchtfaktor,
1: oder? Ich werde das mal, ich was mit dem haben. Mit dem wir mal um die Wette getradet, einfach mal für eine Geschichte und da sitzt ja wirklich vor so einem Bildschirm und das ist ja wirklich wie so ein Handelsbildschirm fast und das ist ja schon sehr gut. Dann sieht man so die Zahlen tickern und das ist rot und das ist grün und das ist wirklich, das hat ja schon was, wo man denkt, nee. so, ah, jetzt bin ich hier Master of the Börse, also weiß ich nicht.
0: Und es hat halt nochmal zwei gute Fakten, dass du einfache Auslandsaktien teilweise auch kaufen ja. kannst und mittlerweile gibt es auch sehr viele ETFs äh, bei, also bei CMC, aber auch bei anderen CFD-Anbietern. Bei CFD äh, bei CMC gibt es die sogar teilweise ohne Haltekosten, weil das ist noch der nächste Faktor, was man wissen muss bei CFDs. Diese Werte, die man da im Depot hat, ist ja quasi wie ein Kauf auf Kredit und auf, darauf muss man auch nochmal Zinsen zahlen. Da hast okay. du Finanzierungskosten von mhm. etwa Prozent oder sowas. Das muss man auch erstmal verdienen. Okay. So, Aber für die ETFs, äh, ja? CFDs auf ETFs, äh, zahlt man zumindest bei CMC äh, keine Haltekosten. Aber das ist dann dein Vermögen?
1: Jetzt muss ich ja selbst mal fragen, dann gehört dann dir nicht, dass, der, nicht, dass der, wenn der CFD-Anbieter bleibe, dass dann
0: auch dein ETF weg ist. Der ETF ist dann schon Sondervermögen. nein, das, das sind ja auch immer noch CFDs auf ETFs. Ich Ä kaufe ja nicht den ETF, sondern ich kaufe einen CFD okay. auch wieder äh, mit 20% nur Eigenkapital. Da Ach muss man so. Ja, da, nein, nein, nein. Du kannst nicht den ETF direkt kaufen, sondern du ja. kaufst okay, eben gut. einen CFD auf einen ETF.
1: Oder gut. auf was
0: weiß ich. Alles möglich. So, Also wie gesagt, da... Aber es gibt halt zum Beispiel die ARK-ETFs, die habe ich mir auch geholt, die du mal empfohlen hast. Ja, die sind ja cool. bei Broker nicht so leicht. Also ich habe nichts empfohlen, das war eine Idee. Idee. Oh, Gott, <lacht> oh Gott, das wird keine, keine Idee. Empfehlung. Nein. nein, nein, nein. Also ARK-ETFs sind schon Aber jetzt nochmal ganz, noch ganz klar. Ja? Also bevor ihr wieder. Wir wollen hier wirklich, wirklich, wirklich keine, keine Gier schüren. Und deswegen müssen die CFDs-Anbieter äh, ja immer in den Werbungen dann auch sagen: hier bei uns verlieren Kleinanleger 79 Prozent. Mhm. Äh, 79 Prozent der mhm. Kleinanleger oder die bei uns in investieren für leeren Geld, beim anderen sind es 81 Prozent, das ist so ungefähr die Rate. Ne? Äh, das muss man sich, sich klar sein und äh, man wird da wahrscheinlich erstmal sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen, deswegen erstmal mit einem äh, Spieldepot da beginnen okay. ja? und auch dann äh, im zweiten Schritt nur mit wirklich kleinen Summen und Gut. dann immer wieder was rausziehen. Weil jetzt muss einfach immer klar sein, dieses CFD Jetzt
1: weiß jeder, was CFD sind, war auch eine Frage, die haben wir damit jetzt auch beantwortet. Genau, die die auch also CFDs. Jetzt äh, weiß genau. jeder, was ja, aber wie man muss, wo. Kannst nicht und, einfach nur sagen. Ich nein, bin, das ist wunderbar. Dann so. wissen die Leute auch, was es ist. Und, man, und wirklich ist es immer wichtig, dass man sich nicht von anderen beeinflusst. Und jeder macht seine eigene Strategie, überlegt sich, wie risikofreudig bin ich und dann macht man seine Strategie, die zieht man durch. Und wenn dann jemand anders 10 Prozentpunkte mehr hat als man selbst, dann muss man das aushalten, denn immer wenn man sich vergleicht und immer sagt, ja, der Better. das ist das ist, wie im normalen Leben ist das der sichere Weg ins Unglück. Und ich, ich habe ja der schon Börse das letzte auch Mal auch
0: von meinen Verlusten erzählt, ja, also das muss man ja auch äh, dann, dann sehen, ja, dass das dann auch dazu gehört, was man dann auch alt aushalten muss. Und da steigen ja dann viele aus und sagen, oh, jetzt habe ich hier so und so viel Prozent verloren, jetzt will ich damit nichts mhm. mehr zu tun haben. Und das möchten wir eben vermeiden, dass diese neue junge Anlegergeneration irgendwie jetzt erstmal äh, auf Teufel rauszockt und dann im nächsten Jahr sagt, oh shit, alles verloren und es ist doch äh, ein großes Casino. Sondern es gibt eben viele Möglichkeiten und die sicherste ist einfach breit in ETFs gestreut anzulegen. Oh, und es. Äh, dann hat das mit Casino gar nichts zu tun. CFDs sind ein bisschen mehr Casino, das muss man einfach so sehen.
1: Gut, jetzt kommen wir aus dem Casino raus und machen mhm. das nächste Türchen. Auf. Willst du nochmal deinen tollen Ton hier rübergeben? So was? Also Ton? Achso. So. <lacht> <lacht> das das, <lacht> das ja eher, weiß ich nicht. Eher anders. Aber egal. Wir haben noch Verena und Verena hat geschrieben per Instagram. Und hat über den MLP-Berater geschrieben, der ihr, ähm, der ihr Sachen ähm, ja, empfohlen hat und die sie jetzt hat. Und jetzt hat sie sich das Portfolio mal angeguckt und hat halt festgestellt, dass der MLP-Berater ähm, 0,6 jährlich dafür an Gebühr bekommt. Und zwar, wenn man jetzt aktive Fonds beispielsweise kauft oder be empfohlen bekommt, dann ist ja ist, beträgt diese, diese, diese Fondsgebühr, die jährliche, ungefähr zwischen 1 und 1,5. Und wenn man einen teuren kauft, 2%. Und davon bekommt immer derjenige, der den Fonds empfohlen hat, bekommt jährlich eine Gebühr. von Aber du musst dazu sagen,
0: sie ist, schreibt auch, dafür zahlt sie keinen Ausgabeaufschlag. genau Das ist auch wichtig, weil normalerweise zahlst du bei einer Bank ein Ausgabeaufschlag. Ausgabeaufschlag und die Bank kriegt immer noch nochmal, und das wird ja mittlerweile transparent ausgewiesen, so ist es. Ja? Äh, auch normale Banken kriegen dann eben diese 0,6%. Genau. Wenn hier kein Ausgabeaufschlag anfällt, ist das schon mal ein Vorteil. Mhm. Und sie ist
1: auch mit den Fonds ganz zufrieden, die sie da bekommen hat. Sie hat irgendwie Tech, Indien ist nicht so toll gelaufen und so weiter. Jetzt hat sie aber durch, auch durch uns animiert die, die ETF-Mischung festgestellt und nun fragt sie, ja, MLP-Berater, soll ich da eher Geld wegnehmen? Und was kann überhaupt der MLP-Berater machen? Und was soll ich selber machen? Ja. Die mal, du hast ja, wir haben ja da eigentlich eine relativ dezidierte
0: Ansicht sich ja, wir sind ja eher die, die Fans vom selber machen, weil so wir sagen, ähm, die Berater wollen im Prinzip dann doch immer mit einem Geld verdienen und einem irgendwas verkaufen. Und ähm, in dem Fall, also mit dem in dieser Fondsfrage, da finde ich es absolut fair. Also wenn der 0,6% davon kriegt und keinen Ausgabeaufschlag, dann fährst du da besser, als wenn du ihn fast direkt bei, bei, bei einer Direktbank so diesen aktiven es. Fonds kaufst. Das kann man mal machen. Aber in der Regel wollen MLP-Berater ja im Prinzip dein ganzes Vermögen verwalten. Mhm. Und dann kommen sie nämlich mit den Versicherungen und hier eine Lebensversicherung und da nochmal die und die Versicherung und die Komplettlösung. Also sie wollen im Prinzip dann und Am liebsten haben sie Zugriff auf, das, auf dein, dein Konto, damit sie da auch nochmal irgendwie alles, alles sehen und dir immer noch mal und so. Und dann kommen die immer und sagen, ja, wir nehmen diese schwierigen Entscheidungen. Die MLP konzentriert sich ja auf die Akademiker, mhm. ja, die natürlich da auch oft äh, großen Bedarf haben und äh, auf der anderen Seite natürlich stressige Jobs haben, wo sie sich nicht darum kümmern wollen. Und dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für so einen MLP-Berater. Deswegen sagen wir immer, ihr müsst euch selber informieren, egal ob ihr dann selber mit ETFs anlegt oder ob ihr zum Berater geht. Nicht zum Berater gehen und sagen, jetzt verkaufen wir mal irgendwas, genau. weil sonst wird man einfach über den Tisch gezogen. Ja? Und das, jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist einfach die Gefahr da, dass man dann irgendwas aufgeschwatzt bekommt, was man eigentlich haben will und was eigentlich viel zu teuer ist. Und deswegen, wenn man sich gut informiert, kann man sich auch mal vom MLP-Berater was empfehlen lassen und die Beratung in Anspruch nehmen. Warum nicht? Da gibt es ja auch immer... Gute und Schlechte. Ähm, und, aber man muss es immer selber verstehen und, und, und selber mit den Alternativen sich beschäftigen. Da kommt man einfach nicht drum herum. Kann ich nichts
1: hinzufügen. Genauso ist es. Also wenn man Beratung in Anspruch nimmt, sollte man nie ohne Wissen dahin gehen. Und ähm, dann kann man da auch was machen. Und wenn man dann da einen Fonds hat, einen aktiv gemanagten, mein Gott, kann man ja auch ein paar haben. Muss ja nicht alles der wegnehmen. Aber Trotzdem tendieren wir eher dazu, das selbst zu machen. Und dann fragt sie, wenn sie es denn selbst machen würde, hatten wir hier ein paar Broker genannt, Trade Republic haben wir schon genannt, dann ging die Frage Scalable. Und da war ja die Frage, die habt ihr ja mal negativ genannt, Scalable. Also es gibt einen Unterschied zwischen Scalable Capital, dem Broker, wo man einfach Aktien kaufen kann oder ETFs kaufen kann. Und der ist für viel Trader, lohnt der sich auf jeden Fall. Da kann man eine Flat Rate für 2,99 im Monat ähm, abschließen und dann kann man für diese 2,99 Euro ETFs, Sparpläne, Aktien und so weiter kaufen. Immer nur Sachen, die auch an der Börse GETEX gelandet ist, das gelistet sind. Das ist die, die Börse München. Also man kann nicht an, an bei Xetra wird demnächst auch angeschlossen bei Scalable, aber das kostet natürlich dann mehr. Aber wenn man halt irgendwie denkt, ich bin jemand, der viel tradet, der kann bei Scalable Capital diese, diesen Broker nehmen, 2,99 Flat Fee und dann kann man da handeln und ETFs und hier und da Sparpläne und was man alles machen will, das ist okay. Das andere ist diese, ähm, dieser Robo Advisor Scalable. Und da muss man sagen, der ist jetzt nicht so erfolgreich, wenn er nach so einem Value at Risk Modell läuft. Und der ist gerade 2020, hat er gezeigt, was das Risiko ist, wenn Märkte mal schnell runtergehen und wieder schnell hochgehen. Dann geht man in den Crash oder in die, in die Abwärtsbewegung, geht mit voller Aktienquote rein. Und wenn er dann unten ist, der Markt, dann wird man so langsam aus Aktien rausgedrängt, weil dann einfach die Volatilität hoch ist. Und wenn es dann wieder hochgeht, ist man nicht bei der Gegenbewegung voll mit dabei. Und diese Modelle funktionieren bei diesen schnellen Märkten nicht. Und deswegen würde ich diesen Robo Advisor Scalable, das würde ich eher nicht nutzen. Aber der Broker, der ist eigentlich okay. Und wer viel tradet, der ist ja gut aufgehoben. Wer weniger tradet, ist vielleicht bei Trade Republic besser aufgehoben. Aber ich glaube, die haben auch ein Modell, wo man dann
0: sozusagen pro Einzel kaufen kann, man 1 kann auch Euro bezahlt, wie bei Trade ja, Republic, ja. das ist da ähnlich. Oder dass man die Flatrate nimmt für 3,95 Euro oder 99 Euro. Die nee, 29 uh, die Flatrate. 2,99, 299 ist so da günstig, ist ja, ja, das ist total günstig, ja, das, das reizt ja. natürlich an, viel zu traden. Da muss man
1: auch ein bisschen Disziplin mit haben. Also gerade wenn man dann so, das ist wie beim Flatrate-Saufen, wo man sagt: Ja, spezial, da kann ich ja gleich morgens anfangen, so All-Inclusive okay, gehen
0: man also zahlt ja trotzdem quasi äh, durch die Bit- und Ask Unterschiede. Also man, man zahlt natürlich schon eine Gebühr. Also ganz umsonst mhm. ist es logischerweise ja. also nicht. Ne? Das ist, ganz genau. muss, man, muss man klar sein. Und hin und her macht Taschen leer so oder so. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Ähm, so. und trotzdem ist es halt günstiger als wenn auf ich jetzt Fall. bei meinem alten
1: Fall. Broker, wie ich heute erzählt das habe, wo stimmt. man irgendwie 14,99 bezahlt. Das ist teurer. Fall. Ja. Ja. Das und ist und es ich scalable. Ja auch, wie gesagt,
0: auch die Konsors aus dieser Welt, die hm. haben sie jetzt auch schon mal bewegt. Bei bis 25-Jährigen sind sie als auch günstiger oder was? Die, okay. Ja, aber, Und du arbeitest daran, dass ich, es auch noch weitergeht. Ja, ich muss dem wieder mal eine E-Mail schreiben. Ja. <lacht> Dann drohen ja Genau, dann kommen ich. Nehmen Sie jetzt nicht mehr ernst. Ich habe schon so oft gedroht. Ja, Aber ich finde, man kann immer mit alle wieder laufen. Ihr solltet schon immer wieder ab und bleiben. zu wenn ihr nicht zufrieden seid, das hm. der Bank mitteilen. Die sollen schon spüren, dass da ein Druck auf dem Kessel ist jetzt hier. Ich meine, das ist, ist wirklich wie damals, als die Online-Broker an den Markt kamen. Und da sind wir auch gleich bei Philipp und seiner genau. Frage. Der schreibt, wie würdet ihr denn auf die Renaissance des Aktienhandels in der Bundesrepublik setzen? Mit welchen Brokern? das war das war ja schon mal eine Idee, die du neulich als Bulle der Woche hier Stimmt, vorgetragen hast, wo du einige Broker-Aktien ja. vorgestellt hast. Und er nennt jetzt hier ein paar davon, die wir auch genannt haben. Flatex hattest du auch genannt, hm. die mittlerweile Flatex Giro heißen und die in den, M-, in den S-DAX aufsteigen am 21. Dezember. Die Sino AG die immer noch 16% an Trade Republic hält und Wall Street Online, die einen hohen Anteil an smartbroker.de haben. Und er meint ja, dass die, die letzten beiden noch vielleicht, vielleicht viel Potenzial noch hätten. Also FlatEx, DeShiro, die sind ja jetzt mittlerweile ähm, Europas führender Online-Broker ähm, durch diese Übernahme von DeShiro. Ähm, sind jetzt natürlich wirklich ganz schön gewachsen, sind äh, glaube ich 1,5 Milliarden, ja Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro und das ist jetzt natürlich schon ein ganz schön großes Unternehmen. Und ich fürchte halt, dass FlatX war halt eigentlich immer der Billigheimer und hatte da immer ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, äh, weil sie mit die, die günstigsten Fees hatten. Und dann haben sie ja noch diesen Move gemacht, dass sie meinten, jetzt die Depotkunden auch noch äh, mit einer Depotgebühr belasten zu müssen, weshalb ich ja dann zwar mir da mal ein Depot eröffnet habe, aber da nie hingegangen bin, weil ich da echt keinen Bock drauf hatte, wenn ich da einfach nur ein Depot habe, dass ich dann auch noch äh, Depotgebühren zahlen soll. Ähm, und ähm, so, und ich glaube, die haben natürlich auch Wachstumszahlen. Ich hatte den neulich auch zu diesem zu einem Listing im, im erstags dann ähm, mal kurz im Interview den Chef Niehage und sagen, die spüren natürlich auch diesen, diesen Boom an den Märkten und viele neue Aktionäre und viel mehr viel mehr Handelsvolumen, ist klar, aber auf der anderen Seite mit dieser Marktkapitalisierung ist schon, finde ich, viel im Preis mhm. enthalten. Und ähm, zur Sino sage ich noch was, weil die habe ich auch schon mal länger schon mal hier als nebenbei, glaube ich, sogar als Idee genannt, wo wir auch mhm. Über Trade Republic mhm. gesprochen haben. Das war damals ja auch meine Idee, dass man über Sino eigentlich indirekt in Trade Republic investieren kann. Die haben einen Teil davon verkauft. Die hatten glaube ich mal 40 Prozent mhm. und haben dann Großteil im Rahmen einer Kapitalerhöhung und als Peter Thiel dabei Trade Republic eingestiegen, ist dann verkauft. Aber sie haben in der Tat noch 16 Prozent und das ist natürlich eine Möglichkeit, um irgendwie auf Trade Republic zu setzen indirekt. Und Sino ist natürlich ein klitzekleiner Wert, muss man wissen. Da muss ja. man wirklich extrem vorsichtig sein, auch wenn man diese Idee irgendwie sich zu eigen will, da sollte man unbedingt auf jeden Fall limitiert kaufen äh, und, und vorsichtig sein. Die haben nur eine Marktkapitalisierung von 60 Millionen, sind auch schon gut gelaufen in diesem Jahr, haben aber immer noch ein KGV von 15, Dividendenrendite von 3,4 Prozent. Also da kann möglicherweise vor allem auch, wenn Trade Republic weiter wächst, äh, schon allein dieser Trade Republic, weil die haben ja selber, sind ja auch selber ein Broker mehr, so, glaube ich, für mehr so ein Daytrader.
1: Für Daytrader. wenn man Daytrader also Day mhm. ist, Sino, die, die haben so das komplette Programm, alle Börsen, alle Sachen, die verstehen sie auch halt so. Und die wachsen auch nicht über diese Daytrader so groß. Also, Aber ja, Sino ist halt spezieller Spezialbroker für alle Leute. Aber wenn der Daytrader wieder, pup, wenn das wieder ein angesagtes Wesen wird, und in Amerika sieht man das ja, können sie auch darüber noch wachsen.
0: Aber wie gesagt, Aber es ist der riskantere Wert, man sagen. Wenn ich habe hab die immer noch im Depot und die ist jetzt auch gut gelaufen und so. Aber ist bei 25,60, sehe ich hier gerade. 25,60. Aber ist halt wirklich wenn eine Aktie, die halt nur 60
1: Millionen Market Cap hat. Die schwankt natürlich viel stärker und eine Flatex ist auch, da gibt es. Aktienresearch von Goldman Sachs dazu ja. und so weiter. es ist ein ganz anderer Wert. Das ist, das ist viel etablierter. Und mit etablierter kann man, ist es wahrscheinlich weniger riskant, dieses Thema zu spielen, aber eben auch weniger ja, Renditeträchtig, wenn es denn mal richtig nach oben geht. Das, das, ja Genau.
0: Und dann hast du den dritten noch, Wall Street Online. Genau, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Hast du was dazu? N
1: ja, das ist auch ein relativ, relativ kleiner Wert. Ähm, die haben halt äh, Smart Broker. Ich finde, Smart Broker hat den Vorteil, dass sie ähm, Neo Neobroker sind, also die haben diese günstige Anbindung an die an die Lang und Schwarz und an an die Getex, dann kann man auch für einen Euro ähm, oder sogar kostenlos ordern und die haben aber gleichzeitig, sind sie auch ein Vollbroker und du kannst über Xetra und sonst was machen. Das ist das Attraktive. Das einzig Blöde bei Smart Broker ist, ist nicht auf dem Smartphone und kein das junger ja Mensch Smarks dieser Welt die Namen. <lacht> und, und kein junger Mensch dieser Welt wird sich einen Broker suchen, der nicht auf dem Handy ist, wo er halt den Kumpel zeigen kann guck mal hier, man gewinnt wird es nicht geben und deswegen, das war das Blöde an, an, an Smartbroker, die haben irgendwie gesagt, ja machen wir auch mal, aber, aber von, der, von der Idee finde ich den attraktiv, aber ob jetzt Wall Street Online, ich, ich kann ja mal schnell gucken, was die, was, die, was die wert sind und ob da irgendwie, aber ich denke, das ist halt so kleinere Werte, die sind jetzt wert 216 Millionen, immerhin schon größer als, als Sino und ähm, schauen wir mal, ob es hier... Aktien gibt es sogar so research Ja, alle sagen, mhm. sie kaufen Kurs, sie durchschnittlich ähm, ist bei ungefähr 15, wo sie auch stehen. Das also ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber da kennen wir uns zu wenig aus.
0: Mhm. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nach wie vor eine gute Idee, bei Broker dabei zu sein, weil dieser Boom hat gerade erst begonnen und ähm, ja, und unbedingt. die verdienen da kräftig mit. Und so, Sebastian ist Mitglied im Team Defner, was mich natürlich sehr, sehr freut und er hat auch ähm, zwei er schreibt hier Empfehlungen, aber es waren doch gar keine Empfehlungen. Da wurde was missverstanden. Ja. Also er hat zwei Ideen von mir aufgegriffen, nämlich Palantir und Jumia. Jumia habe ich ja das letzte Mal schon genannt, hier bei meinen größten Positionen. Ähm, nach wie vor meine größte Position, das sei. Und Palantir habe ich auch im Depot, eine kleinere Position. Aber das mal nochmal als Hinweis auf die Interessenskonflikte. Ähm, und ähm, Jumia wurde dann auch noch gefragt. Es wurde auch bemängelt, dass ich so schlecht ausspreche manche englischen Worte. Und wir sollten noch die Nummern dazu sagen also ich hier es mal, J-U-M-I-A, ja? Jumia Technologies, ja? das ist, wie gesagt, immer Spitzname Amazon Afrikas, also ähm, Online-Händler, äh, Payment-Anbieter, mittlerweile auch Spieleanbieter, Logistikanbieter im Internetbereich in Afrika und äh, zuletzt ist halt diese Aktie wahnsinnig Achterbahn gefahren, aber immer wieder halt deutlich mit deutlichen Aufwärtstendenzen und jetzt äh, fragt Sebastian, ist da noch Luft nach oben? Die Aktie ist jetzt aktuell bei 33 Dollar, die war im tief im äh, Corona-März äh, schon bei 2 Dollar und zwar teilweise auf, äh, auf 40 Dollar, also hat sich schon äh, zeitweise verzwanzigfacht. Die haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden, also ist jetzt wieder in dem Einhornbereich ganz deutlich vertreten. Und ähm, ja, kriegen immer mehr Aufmerksamkeit, muss man sagen. Und ich habe ja einmal aufzüglich diese Studie von Andrew Left von Citron Research vorgestellt, der dann äh, ein Kursziel von 100 Dollar ausgegeben hat, der mittlerweile auch aber immer postet, 150 Dollar wären auch drin. Und der sagt ja immer, aber 100 Dollar kann man bei Jumia mal darüber reden, was dann eine faire Bewertung sein könnte. Ähm, dann haben sie ja immer noch eine Marktkapitalisierung von ungefähr 7,5 Milliarden Dollar. Und äh, viele, auch äh, Andrew Left, vergleicht sie ja mit C in Südostasien. Da habe ich heute halt mal geschaut, die sind schon 100 Milliarden Dollar schwer. Und vielleicht kann es auch für Jumia eines Tages mal selbst in diese Bewertungsrichtungen gehen. Meiner Meinung nach haben die einfach eine extrem starke Marktstellung in Afrika. Und bauen die auf. Die Zahlen haben jetzt immer wieder enttäuscht. Das, das dritte Mal in Folge, auch beim letzten Mal, gab es dann wieder diesen absoluten Einbruch nach Zahlen, weil sie noch nicht diese Wachstumszahlen hinkriegen. Aber sie versuchen natürlich Richtung Profitabilität zu gehen. Und sie wurden nicht nur von Andrew Left jetzt äh, auch gepusht öffentlich, sondern auch bei CNBC werden sie immer wieder genannt. Und, ähm, und zwar von, äh, wo habe ich ihn denn, ähm, der äh, Steve Weiss von Short Hills Capital Partners, der ist immer abends im Halftime Report. Den sehe ich immer nur, wenn die Börse am Abend ausfällt. Und <lacht> Die <lacht> läuft da parallel da um ja. 18 Uhr. Und äh, kann man sich aber auch bei CNBC auf der App angucken. Ähm, und ähm, die kurzen Final Trades da raus und dann nimmt Steve Weiss immer wieder Jumia und äh, ist auch des Lobes voll und sagt immer, oh das ist jetzt wirklich äh, ja, ein, ein Langzeitinvestment für ihn und so weiter und das wären äh, Ausverkaufs-Sale-Kurse, also, äh, die da äh, wären und so weiter. Also das hat zuletzt natürlich dann den äh, Jumia Jumia-Kurs auch ziemlich getrieben, diese, diese öffentlichen Empfehlungen, die es da gab. Und, ja, bei, ja, und bei Palantir. Nicht, stopp, ja. mal, vielleicht mhm. eine Sache noch ah, ja. zu Analysten ah, bei super. Jumia. also Wenn ja. man
1: sich Analysten anguckt, ist ähnlich wie bei Palantir, wo du ja gleich darüber erzählen möchtest, aber die, die sehen einen fairen Kurs bei Jumia von 18 Dollar. Das ist Faszinierend. Irgendwie will das keiner sehen. Die letzte, die es jetzt gibt, ist von Bärenberg. Die sagen immerhin 34, genau. aber alle anderen Analysten sind wirklich negativ. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob man
0: ja, ich glaube, die kommen einfach nicht hinterher. Das ist, ähm, wie gesagt, die Aktie war sehr, sehr tief und die ist halt rasant gestiegen und wie ist es bei Analysten immer, die brauchen wir ja immer ein bisschen. Mhm. Und Jumia, äh, äh, Bärenberg hat jetzt angepasst auf 34, auf 34 Dollar. Da ist jetzt die Aktie schon wieder, ja. Also, das ist bei sowas äh, Dynamischen, glaube ich, kommen die nicht hinterher. Mhm. Und, genau, und Palantir, ja. Ist jetzt wieder äh. bei über 30 Dollar. Ja, die ist wieder gestiegen. Die hatte den kurzen, die
1: hatten einen kurzen Einbruch gehabt, nachdem auch Analysten die runtergestuft hatten und auch Shortseller sich drauf gesetzt hatten. Aber es ist, wir haben ja eine Geschichte dazu auch bei Welt geschrieben und wir haben festgestellt, wie viele Leute die Geschichte heute immer noch klicken. Und da ging es auch darum, um die Frage, wird
0: das der Goldstandard von Big Data sein? Das war ja so, das, das war war auch, ja die, auch Überschrift die Überschrift der, Überschrift, der Geschichte. Ja, da muss ich und, auch sagen, die Überschrift, der neue Goldstandard, diese Aktie verspricht das nächste Börsenmärchen. ist natürlich klar, dass man so eine An Überschrift anklickt ja, und dann dachte ich schon wieder, muss ich jetzt meine, wenn Zschäpitz vom neuen Goldstandard bei Palantir spricht, der ja, wir ja, erinnern uns, wir einmal wir als Thema Diskussion das ist, gemacht. Ne? Wir haben das als ein Thema ja, und da, war, gedacht, sie bei, da jetzt, war sie bei 9,60 Euro. Sie ich jetzt Euro gleich wieder antizyklisch verkaufen? Ich, hatte, ich
1: war da negativ. Es muss sagen, das ist eine der Sachen, die, wo ich wirklich total falsch lag. Ich, es gibt ja viele Wetten, die man verliert, wo man sagt, die hat man zwar verloren, aber eigentlich lag man mit seiner Idee dahinter nicht falsch. Es gab halt nur irgendwie Umstände, wo das halt anders gekommen ist. Aber bei der Aktie muss ich sagen, da lag ich einfach wirklich falsch. Da gab es auch keine Umstände, die, die habe ich einfach falsch gesehen. Und irgendwann ist sie halt entdeckt worden von wem auch immer. Und Jetzt haben sie sogar Kontrakt bekommen mit, mit, der, mit irgendeiner amerikanischen. Mit der FDA gestern. Mit der FDA,
0: genau. Einen Vertrag. Das aber erwartet, relativ das, klein. 44 Millionen. Und ja. dafür im Nachhinein, ist die da ist die Aktie gestern um 21 Prozent hm, gestiegen. So hat also es. ungefähr 8 Milliarden Dollar hm. an Wert dazu gewonnen für einen Auftrag von 44 Millionen. Da hätte jetzt der Herr sagen müssen, ups, da stimmt aber die Relation nicht ganz. Aber das zeigt ja einfach nur, dass die Aktie äh, entdeckt wird und welches Potenzial sie auch mit ihrer Technologie hat, ist äh, auszuweiten, weil sie ist einfach, wie ihr geschrieben habt, der Goldstandard im Bereich Big Data. Ne? Also habt ihr auch es mit, scheint mit so Thomas Rapold gesprochen.
1: Es scheint, wir haben mit dem Rapold gesprochen da war sie? Da hätte man sie noch kaufen können für 22 Dollar die Aktie. Und mittlerweile ist sie wieder über 30 und da scheint irgendwas irgendwas dran zu sein. Und der meinte ja, die Aktie könnte auch eine 100 Milliarden ähm, wert sein. Ich guck mal, wie viel sie jetzt wert ich glaub, jetzt ist. Jetzt hat sie 50 Milliarden, das heißt Jetzt hat sie 50, also können ja. sie nochmal verdoppeln. Das war so die Idee von Rapport. Und Rapport, muss man sagen, ist ein wirklich cleverer. Investor aus dem Schwabenländle. der
0: hat auch schon viele Bücher über Peter Thiel zum Beispiel. Deswegen ist er gerade bei Palantir so drin, weil er ja auch in der Biografie über Peter Thiel geschrieben hat. Und Peter Thiel ist ja einer der Gründer eben von Palantir. Und ich hatte Thomas Rappold damals ja auch zum Börsengang da bei mir in der Börse am Abend und da hat er das auch schon gesagt. Das war einer der
1: Börsengänge, wo man noch ja wirklich wochenlang
0: hätte einsteigen können. Genau, da war eben auch der Hype nicht so groß, weil die Skepsis ja eher groß war bei Palantir. Keine wusste so richtig, das ist ein Politisches Risiko, Politisches das war ja meine Risiko. Argumentation.
1: Da muss Gerne. ich sagen, habe ich falsch gelegen und ähm, Glückwunsch. Es die, ist okay. Äh, die, Wette, die, ja, Wette, die, kommen, die Wette, denke ich, geht an ab, nicht. Ja? Ich In zwei Wochen machen wir unsere große so Wettauflösung
0: und keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie wir stehen, aber ähm, das lassen wir uns mal überraschen. Gut. Es geht auch wirklich nicht immer nur ums Recht haben, sondern die Wetten machen, weil, weil neulich dann auch mal jemand schrieb, ja, eure Wetten, die könnte man ja gar nicht so, äh, wir sollten noch lieber ein Wikifolium machen oder sowas. Es, es, die, die Wetten sind jetzt nicht immer wirklich auch nur Anlageideen, sind einfach nur... Eine Wette, um so ein kleines Spielchen am Rande. Spielerisch ja. unsere ja.
1: Meinung mal in eine Wette Sondern, zu gießen. Also das heißt auch
0: nicht immer, dass ich jede Aktie, die ich, auf die ich dann da wetten würde, zum Beispiel Delivery Hero, habe ich ja damals auch dazu gesagt. Wir haben halt ein Thema gemacht, da mussten wir halt auch eine Wette machen. Deswegen würde ich, hätte ich die Delivery Hero Aktie auch nicht gekauft zum Beispiel, habe ich auch dazu gesagt. Ähm, muss man auch immer ganz klar nochmal da sehen, aber wir brauchen ja auch diese Themen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind und äh, die definieren wir einfach da immer. Und äh, deswegen sind das jetzt nicht die ganz großen Anlageideen dann immer. Unbedingt was, bloß weil es ein Diskussionsthema ist. Das auch nochmal dazu Gut. gesagt. Hast du nochmal ein Disclaimer für die Wetten genannt? Disclaimer, Disclaimer,
1: Disclaimer. Ja, so. Ja, ja. so. Oh, jetzt wird hier schon uns ja, ja. jetzt wird uns schon bedeutet, wir sollten hier ein bisschen, bisschen das Gas Tempo geben. erhöhen. Ja. Dann hast du doch hier noch ein paar Einzeltitelfragen und zwar hat Michael und der fragt, der geht auch an dich, weil die mm. Bitcoin-Frage von Michael habe ich schon beantwortet, äh, was du von so Beteiligungsunternehmen hältst, so deutsche Beteiligungsunternehmen, deutsche Beteiligungs-AG, MBB, Indus oder Gesco und es gibt in Amerika gibt es ja so Beteiligungsunternehmen, die total florieren so Danaher oder Buffett's äh, Berkshire Hathaway. Und jetzt gibt es das ja für Arme in Deutschland, aber läuft nicht so gut,
0: oder? Ich, nicht so gut, nee, weil die investieren natürlich immer so speziell vor allem auch in den deutschen Mittelstand. Ähm, und ähm, der ist natürlich auf der anderen Seite sehr zyklisch, sehr konjunkturabhängig. Und äh, deswegen sind die speziell in diesem Jahr auch unter die Corona-Räder gekommen. Das gilt jetzt meines Wissens für alle. Ich habe mir mal die deutsche beteiligungs näher angeguckt, weil die habe ich schon öfters mal immer, auf der, die habe ich schon lange auf der Watchlist, hatte ich zwischenzeitlich auch im Depot. Und ich habe sie mir jetzt auch nochmal ein paar Stücke ins, ins Depot geholt, äh, auf die Anregung hin, äh, weil fand ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Äh, weil ich habe ja neu schon erzählt, ich realisiere jetzt immer wieder aber zumal Gewinne so aus dem CFD-Depot äh, von den Tech-Highflyern und dann nimmt man was mit und dann versucht man es jetzt hier ein bisschen solider, in zyklischer an, dann nehme ich viele DAX-Werte, aber auch sowas und Deutsche Beteiligungs-AG fand ich jetzt hier eine gute Idee. Die Aktie ist eben in diesem Jahr zurückgeblieben und ähm, sind natürlich sehr stark investiert in, im Industriebereich, äh, aber versuchen auch hier ein bisschen, bisschen zu diversifizieren, aber man kann halt einfach in diesen klassischen deutschen Mittelstand investieren. Das sind jetzt, glaube ich, niemals Highflyer-Aktien, die sich dann eben mal für fünf- oder verzehnfachen, wie jetzt die Highflyer, die wir hier angesprochen haben. Aber das sind solide, äh, Bas solide zyklische Aktien, wo man auch ein bisschen Dividenden rennt. Die haben auch die Dividende deutlich gekürzt. Aber es kommen dann eben auch wieder andere Zeiten. Wenn man jetzt die Wette auf eine Konjunkturerholung machen will, ist es eine Möglichkeit, eine Idee äh, mhm. darauf zu setzen, äh, auf die Konjunkturerholung eben nach der Corona-Pandemie. Und äh, da wird dann Deutschland insgesamt profitieren und äh, natürlich solche, äh, solche Werte dann vielleicht besonders. Und die brauchen natürlich auch immer ein gutes Börsenumfeld nochmal als zweiten Faktor neben der guten Konjunktur, damit sie auch Exit-Möglichkeiten haben, grundsätzlich solche Beteiligungsgesellschaften, äh, damit sie auch wieder mal was verkaufen können, äh, zum Beispiel über einen Börsengang oder auch natürlich ein Private Equity oder dergleichen. Aber grundsätzlich finde ich immer, eine Beteiligungsgesellschaft Gut, weil man da auch die Möglichkeit hat, mit einer Einzelaktie äh, zu diversifizieren, weil man dann mit einer Einzelaktie eben viele einzelne Unternehmen kauft, an denen sich beteiligt. Die sind nicht immer ganz transparent. Man weiß jetzt nicht genau, was man da im Depot hat, weil das ja meistens auch keine aktiennotierten Gesellschaften sind, äh, sondern da, aber man kauft einfach einen Korb und muss ein bisschen darauf vertrauen, dass hier dann das Management äh, der Beteiligungsgesellschaft gute Arbeit macht bei der Auswahl. Aber es ist unterschiedlich.
1: Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe mir die Werte mal aufgerufen, Deutsche Beteiligungs AG ist so so ein solider, auf 5 Jahressicht pro Jahr 7% gemacht. Dann gibt es MBB, die hat richtig, das ist ein Highflyer, die hat 34% pro Jahr gemacht, auf 5 jahressicht Und dann gibt es Indus Holding und das scheint so mh, eher so der, der, der Flop unter den Beteiligungsgesellschaften zu sein. Die haben minus 3% gemacht pro Jahr. Also muss dann immer wahrscheinlich gucken, in welchen Gebieten sind die, mit wie viel Hebel machen die das, wie viel, wie viel Verschuldung und so weiter. Aber ich muss gestehen, ich kenne mich da jetzt nicht so doll aus. Genauso wenig wie beim nächsten Wert. Wir hatten noch eine Sache, nämlich ax -Tron. Da war auch noch eine Frage, was wir von ax halten würden. Und das ist doch wahrscheinlich ein klassischer Defner-Wert, oder? Da war doch früher, weil zu neuen Marktzeiten war das doch immer so, wenn man Leuchtdioden mhm. und so hat, da war immer ja, ja. X-Tron so der. Ja. Ja.
0: Hatte ich auch immer wieder mal im Depot und so weiter. Das war in der Tat immer so ein I Flyer, aber sind auch ziemlich dann abgestürzt, hatten dann Probleme. Und gab es da nicht mal so eine Übernahmefantasie, die dann ja, ja. gefloppt ist? Gab es auch. Das oder oder so nee, da
1: das war die, die ist verboten worden. Das ging genau, in China, China glaube ich. Ne? Ja.
0: Genau so war es ja, glaube ich. Das ist jetzt hier gerade nicht nachrecherchiert, aber das erinnern wir uns gut. Und ähm, ich habe jetzt hier meine Notiz zu Eichstron. Das ist 55 Prozent, ist
1: ja gelaufen, das kann ich dir sagen. Ja. Und sie ist jetzt zuletzt richtig angesprungen und ähm, ja, ohne, dass ich jetzt was wüsste, könnte ich nochmal einmal für Menschen live die Analysten-Ratings also das ist sieben kaufen und der durchschnittliche Kursziel ist bei zwölf und die notiert bei 13. <lacht> ich
0: ich habe es mir auch angeschaut, aber ich finde jetzt meine Notizen dazu ehrlich gesagt nicht mehr, aber äh, nur so viel, ich fand es jetzt schon ein bisschen gut gelaufen, ähm, auch vom, von der Bewertung her und äh, müsste jetzt persönlich da nicht dabei sein ähm, und man muss halt auch immer sehen, das ist dann einfach immer noch ein Maschinenbauer bei aller mhm. Technologiefantasie, aber die stellen dann halt Maschinen für die Halbleiter oder Halbleiter, genau und, und so weiter Industrie her. Das ist jetzt nicht einfach, wo du auf Knopfdruck nochmal deine Software zehnmal kopierst oder eben ein, ein, ein Plattformunternehmen Plattform bist, ja, wo Chance. du einfach diese, diese so, wahnsinnigen... schon Ja, genau. Sondern da musste immer <lacht> schon jede Maschine und Oma Einzelbauer, gell? Also von daher, ich... Hm. KGV von 51. Ja, genau. Das ist, fand ich, hat mich ein bisschen hm. abgestoßen bei so einem Maschinenbauer. Ja, das ist dann schon sehr, sehr hoch. Spezialmaschinenbau, aber gut. Ja, okay. da hast du sicherlich nach andere Preissetzungsmacht, aber ähm, es ist dann auch irgendwo limitiert und der Hebel ist begrenzt. Dann hat Erik geschrieben, Ihn würde unsere Meinung zu dem IPO App Harvest interessieren. Da hm. habe ich mal kurz mir die Webseite angeschaut, habe noch nie was davon gehört. Also, die machen äh, so äh, ja, Indoor Farming und sowas. Ne? Also Treibhäuser, äh, wo man irgendwie dann Tomaten züchtet, möglichst automatisch mit künstlichem Licht beleuchtet und so weiter und so fort. Äh, weiß jetzt aber auch gar nicht, wann, wann die an die Börse gehen wollen und so weiter. Aber. Ich finde, das ist natürlich schon äh, eine, sicherlich auch ein interessanter Zukunftsmarkt. Da muss man aber dann mal gucken, was die kosten würde, wenn sie mhm. an die Börse geht und so weiter. Das kann Holger dann bestimmt gut erklären nochmal. Aber ich glaube, das ist äh, schon einfach noch sehr, sehr aufwendig, äh, unter solchen Bedingungen dann Nahrungsmittel herzustellen. Aber und Nahrungsmittel als Tech ist schon, glaube ich, nicht so schlecht. Da haben wir Idee, ja aber Die Idee ist nicht schlecht, aber wir müssen halt wissen, schon, was
1: soll das Ding kosten? Ist das auch skalierbar? Genau. Kann man da irgendwie, weiß ich nicht, dann gibt es ja so Vertical Farming, da kann man das irgendwie nach oben und sonst wie züchten. Aber da gibt es halt nicht so viel Informationen zu. Deswegen kann man jetzt nur einfach sagen, okay, muss man gucken, ist da ein großer Addressable Market? Ist da ein Wachstum? Und wenn Tech, also Nahrung als Tech ist ja ein Bereich, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch boomen wird und ähm, ja. aber jetzt sagen,
0: kaufen wir nicht. Ja, das ja, ja, argumentiert ja auch mit der steigenden Bevölkerungszahl. Das ist sicherlich ein Megatrend, der dann da ist, aber ähm, da gibt es natürlich schon noch die traditionelle Landwirtschaft, die äh, industriell äh, da viel, viel günstiger nochmal äh, dann Nahrungsmittel produzieren kann. Der Verbraucher ist ja da aber sehr preissensitiv, der der achtet ja dann schon. Und ich meine, so eine Tomate aus dem äh, Treibhaus äh, mit, äh, mit UV-Licht oder wie schmeckt ja, da habe, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ob die wirklich so lecker schmeckt, wie wenn sie an der Sonne Italiens gereift ist. Also, oh ne, ja. ähm, das mag da vielleicht schon nochmal ein Unterschied sein. Und ähm, keine Ahnung, da wäre ich vorsichtig. Wenn man jetzt auf so einen Megatrend äh, setzen will, dann finde ich ja immer noch die Bayer, die absolut äh, günstig ist momentan, äh, niedrig bewährt ist mit der Monsanto-Übernahme, die halt da wirklich äh, sich speziell in diesem äh, Bereich äh, positioniert haben, sehr, sehr stark. Ähm, und ähm, glaube ich das ist das dann eher die, die natürlich die größere Wette auch und ähm, ja möglicherweise auch, auch interessanter auch da habe ich Aktien. Bayern habe ich, ich auch, Bayern, 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 Bayern. Ich auch. Bayer. nicht Bayern nein Bayern du ja. hast
1: <lacht> nicht, wir, es gab schon einen Menschen, der geschrieben hat, wegen unserer Fußballdiskussion wäre hier ausgestiegen und hat uns noch eine letzte Mail geschrieben, ich wollte nur sagen, schönes Leben noch und so weiter und, Das war offensichtlich
0: ein Dortmund-Fan
1: Ich weiß es nicht, aber er meinte, er meinte Wir immer hätten immer einmal
0: beide auf Dortmund so eingeschlagen haben. Ja, ich würde es vermuten <lacht> Aber wir lassen das Thema Fußball einfach damit können wir hier keine Freunde machen ja? nee, nee, wir, können wir haben damit beide nicht Vereine, Punkte, die jetzt der, ist...
1: nicht so gut beleumundet sind, das muss man dazu sagen und deswegen lassen wir das besser da das einbart, ja kommen zur Frage von ähm, ähm, Mauritz, nee, steht hier, ähm, äh, habe ich extra rüber kopiert. Es geht um Steuern. Wir haben zwei, äh, zwei Steuerfragen bekommen, wir machen auch keine Steuerberatung, das vorweg. Und die Frage, die uns relativ viele Leute stellen und die auch äh, Mauritz stellt, ist halt einfach, soll man seine Steuerfreibeträge, die man jedes Jahr hat, soll man die nutzen? Und jeder Sparer hat, sofern er noch sonstiges Einkommen hat, 801 Euro Sparerfreibetrag und die kann man entweder Dividenden oder Zinseinnahmen oder Kursgewinne oder was auch immer, das kann man ausschöpfen. Und wenn man jetzt noch Rentner oder Studierender ist und kein großes Einkommen nebenbei hat, kann man auch noch diese Einnahmen äh, kann man auch noch Einnahmen machen, die man äh, mit seinem, mit meinem normalen Freibetrag im normalen Leben noch mit vereinbaren. Und die Frage war jetzt einfach, soll man das jedes Jahr ausnutzen, um ähm, dann am Ende nicht, wenn man dann irgendwann alles mal verkauft in 100 Jahren und dann mit einem Mal so viel Steuern zahlen muss und das vielleicht steuerunschädlicher immer auf der Strecke macht und dann weniger Steuern zahlt, weil man jedes Jahr seinen Freibetrag ausübt. Ja, was sagst du
0: dazu? Also, ist ja, eine ich, Strategie? Ja. ja, ich finde, man kann das schon machen, gerade am Anfang, wenn das Depot ja noch kleiner ist. Irgendwann ist es ja dann irgendwann sollte so, es so hast, groß sein. Ja, ja, sollte es so groß sein, dass du ein bisschen mehr Gewinne noch hast und so und dann, aber am Anfang kann man das mal machen. Ich finde es halt dann vom psychologischen dann nicht mehr so schön, wenn da wieder so ein realisierter Gewinn da ist und man sieht dann gar nicht mehr <lacht> den Gewinn. So aber natürlich 800 Euro und dann 25 Prozent davor sparen, kann man schon mal mitnehmen, ja die die 200 Euro. Und ähm, aber das, das wird sich dann irgendwann mal übrigen hoffentlich, weil dann irgendwie auch die Gewinne größer sind und äh,
1: und er hat eine Rechnung uns hier vorgeschlagen. Und man muss sagen, die Rechnung, die er hatte, die stimmte auch. Das ist
0: völlig okay, dass man das so das machen kann. Ich, hab's, ich bin ausgestiegen bei der Rechnung. Na, man kann sagen, das na? mit ich dem Freistellungsvertrag, ja
1: so das ausnutzen, das ausnutzen. Man kann, da vieles, man kann da vieles ausnutzen, aber man muss dann wirklich diszipliniert sein. Also zum einen darf man nicht die Transaktionskosten unterschlagen, die man da hat. Also wenn man verkauft und kauft, hat man Transaktionskosten. Und man muss natürlich diszipliniert sein. Man muss nicht dann denken, oh, wenn ich jetzt... Beispielsweise ich habe jetzt Biontech äh, äh, verkauft und denke mir so, oh, vielleicht kriege ich sie morgen noch billiger und wenn man das dann wieder macht, dann hat man noch ein Anlagerisiko dazwischen geschaltet. Dann geht es nicht nur mit dem Steuern, sondern hat man auch das dann noch andere Sachen oder wenn man das mit ETFs machen wird oder sonst was, deswegen muss man das wirklich wenn dann machen, diszipliniert und muss auch wirklich die anderen Kosten machen. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt vielleicht eine Verlustposition mal von einem Jahr habe, würde ich vielleicht sagen, dann realisiere ich auch mal eine große Gewinnposition, um zu verrechnen, aber das als wirkliche Strategie, wo ich mich jedes Jahr hinsetze und gucke, dass ich bis zum letzten Cent das ausrechne.
0: Das also mit den Verlustpositionen, das finde ich wichtiger, ja. dass man die wirklich konsequent realisiert. Hatten wir ja schon oft jetzt ja. mit Wirecard angesprochen. Sollte man auf jeden Fall noch in diesem Jahr tun, wenn man es immer noch nicht gemacht hat. Bevor die Aktie
1: ausgebucht Bevor, wird und ja. dann steht sie mit Null drin und man da hat echt man ein Problem, dann das noch irgendwie äh, bei der Steuer äh, anzurechnen und das ist wirklich, ähm, ja... So, jetzt haben wir noch, noch äh, ja, viele, viele Fragen. Die Frage wäre, wir haben jetzt wieder unsere Stunde 17, glaube ich. Ich weiß nicht, du hast du hast die Uhr mitlaufen, aber ja, vielleicht immer. die letzten ETF-Fragen, die jetzt noch... Ich finde die, die ETF-Fragen
0: sind wichtig. Also die Steuerfragen sind dann auch teilweise Ja, aber die, und die Frage ist, ob wir die ETF-Fragen genau, das nächste Mal noch
1: hinten dran machen oder ob wir die heute noch und dafür eine Stunde 30 Menschen ähm, machen. Ja, ich würde
0: sagen, wir nehmen dann die ETF-Fragen bis zum nächsten Mal mit. Aber genau. machen ansonsten doch eine normale Folge mal nächstes Mal Genau, nächste Woche machen
1: wieder. wir eine normale Folge, aber ja. haben noch ein paar mit ein paar ETF-Fragen. Also wir machen... So, nicht wieder Q&A, sondern wir haben Bullen und Bären und der Dervner wird dann sein Buch mitbringen und wird dann, ich meine, diese Verrissgeschichte, das hat die Menschen so um, das, ich glaube, du bist jetzt der neue der neue ranitzki des, des Finanzbuches. Ja,
0: ist Dieses super. Buch, das ich nächstes Mal besprechen werde, ist äh, durchaus, und das... Hören
1: sie nächste Woche. So, also ein besserer besser Cliffhanger hättet ihr wirklich nicht. Und ich meine, der, der Finanzbuchverlag, von denen war das jetzt? Die werden jetzt zittern eine Woche, wenn sie fragen, wird, <lacht> wie, wird, wie wird, der Reich Ranitzki wie wird er reagieren? Wird er das Buch empfehlen und wird dann, werden die Leute dann die Buchläden stürmen <lacht> oder das zu Weihnachten ihren Lieben verschenken oder was auch immer? Auf jeden Fall könnt äh, ihr uns auch, nachdem er so nette Sachen geschickt hat, uns vielleicht noch fünf Sterne schenken zu Weihnachten. Und vor
0: allem eure Bilanzen teilen, eure. Spons. Spotify, äh, Podcast-Bilanzen, vor allem wenn wir da ganz vorne mit dabei ja. sind. Also in den Top 3 sollte es schon sein. Ja? Schöne Story auch. machen, schöne Story teilen und das freut uns und äh, bringt. Und das schreiben ja auch so viele, dass sie uns weiterempfehlen. Das finde ich so toll. es also, ist so großartig. Genau, Friederike aus Halle hat uns beispielsweise geschrieben. Mhm. Also, Friederike haben wir nicht vergessen, das war
1: eine ETF-Frage, die werden wir nächste Woche beantworten. Die hat noch gesagt, dass sie allen ihren Freundinnen uns
0: empfiehlt. Und dass sie geschrieben hat, dass wir mehr Hörerinnen haben, als wir vielleicht denken. Ja? ja, Auch wenn die wenn die Damen sich vielleicht nicht so oft und so lautstark dann zu Wort melden. Aber sie sind da und das ist wunderbar. Darauf genau. zählen wir. Denn wir wollen auch die Frauen, die Mädels, die finanziell unabhängig sind und die ihre eigenen Entscheidungen treffen und das nicht eben jemand anders überlassen.
1: So sieht's aus. Und die dann selbstbewusst auch zu ihrem Bankberater im Zweifel gehen wollen, wenn sie das noch wollen. Aber zumindest mit einer Grundahnung oder genauso selbstbewusst wie die Typen, die ja manchmal weniger Ahnung haben und dann trotzdem selbstbewusst auftreten. Gut, ähm, ja, dann wir haben, haben die wir. Die Welt umrundet. Die Welt umrundet, genau. Und die Fragen alle. Und ähm, ja, was bleibt Juck. uns dann zu sagen? Nur noch Tschüss und Ciao.
0: Bleiben Bulle und
1: Bär. Der Werner und Schäpitz. <lacht>